0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wachdah. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbih. Wa man ihtada bi hadihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. We vervoegen insha'Allah ta'ala de lesa van al-usool al-thalatha. De drie fundamenten. Geschreven door Sheikh al-Islam, Muhammad. Ibn Wahhab Ibn Sulaiman Al tamimi Rahimahullahu Ta'ala, wa ghafar ala. Deze grote geleerde gestorven in het jaar 1206 na de hijra van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Vorige les hebben we de introductie gehad en de biografie van Sheikh al-Islam Mohammed ibn Wahab, En zijn we begonnen met het uitleggen van het begin van het boek. En deze les gaan we daarmee verder bij iznillahi ta'ala. Allereerst wil ik attenderen op twee zaken. De eerste gaat over de lestijden. En dat is dat de les vanaf vandaag, inshallah ta'ala, drie keer per week is. De eerste keer is dus op vrijdag. En daar, zoals altijd, en daarbij voegen we toe zondag, inshallah ta'ala, en woensdag... En alle dagen zijn op, de, op hetzelfde tijdstip. om 8 uur Nederlandse tijd. bij Ta'ala. Dit om het boek te proberen af te krijgen. voor de gezegende maand Ramadan. bij Ihnilahi Ta'ala. En als tweede. zeg ik dat ik de vorige les heb gezegd. over Herakles. Azim Herakles. Maar het beste. Wat jullie en ik kunnen aanhouden, is dat het Heraklius is. Heraklius, dat is Herakle En anders zeggen we gewoon Herakle, Azim Rome En dat was de leider van de Romeinen. Maar de Byzantijnen als het ware, en hun hoofdstad was Damascus. In ieder geval, dat was de leider in de tijd van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. En de precieze definitie daarvan staat in de geschiedenisboeken. Het gaat er ons om. Dat het hierakel was of dat hij Herakkel was, Arim ...Sheikh Sheikh Islam, Mohammed ibn Abdul Wahab, Rahimahullah Ta'ala, opent zijn boek, zeggende: Bismillahir Rahmanir rahim In de naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle. Dit hebben we uitgelegd in de vorige les. En inshallah worden de lessen zo snel mogelijk geüpload, zodat degenen die het hebben gemist het kunnen nakijken. Of terugluisteren en bijhouden bij Allah ta'ala. Daarna zegt Sheikh islam rahimahullahu ta'ala. I'lam rahimakallah. Weet. Heb kennis. Mogen Allah jou genadig zijn. Hij beveelt je. En tegelijkertijd door dit bevel trekt hij jouw aandacht. En daarna verzacht hij het door te zeggen. Rahimakallah. Mogen Allah jou genadig zijn. Wat dat is de bedoeling. Wanneer de sheikh dit boek schreef. Hij wou hier geen geld mee verdienen, zoals de meeste auteurs vandaag de dag, helaas ook de auteurs die schrijven, de islamitische boeken schrijven. Nee, hij wou de mensen redden van het helle vuur en van dwaling, en hij wou de mensen genadig zijn. En dit is het doel van kennis. En dit is het doel van het verspreiden van kennis. En dat was Mohammed sallallahu alaihi wasallam ook. Een barmhartigheid voor de wereld. Voor de hele wereld. وَمَا إِلَّا رَحْمَةً En wij hebben jou slechts gezonden als barmhartigheid. Als genade voor de hele wereld. Een man werd moslim. En hij was van de Arab, van de bedouinen, van de nomaden, de woestijnnomaden. En hij zag de profeet sallallahu zijn kleinzoon kussen. En de profeet sallallahu alaihi wa hield ontzettend veel van zijn kleinkinderen. In het specifieke hassan en al-Hussein, maar ook Umama en andere kleinkinderen van de profeet sallallahu alaihi En deze Arabie, deze Bedouine, deze harde Arabier radiyallahu anhu, die stond versteld toen hij dit zag. Hij zei... Tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij was net moslim. Hij zei. Kussen jullie de kinderen? Wallahi ik heb tien kinderen. En ik heb ze nog nooit gekust. Hij zei wallahi ik heb tien kinderen. En ik heb nog nooit eentje van hun gekust. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. En kan ik er wat aan doen? Als Allah de genade uit jouw, uit jouw hart heeft gehaald. En in een andere riwaya zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. la, yarham, la Degene die niet genadig is, zal ook niet uh, begenadigd worden. Dus barmhartigheid is zeer belangrijk. En deze Arabi radiyallahu anhu was al-Aqra' ibn Habis radiyallahu Hij was een van de Bedouinen en hij werd moslim en, de profeet, en hij was een leider over zijn volk. En de profeet sallallahu gaf hem extra aandacht. Hij gaf hem zelfs een keer 100 kamelen cadeau. En dat is een cadeau van een paar ton omgerekend naar de prijzen vandaag de dag. En kan zelfs oplopen tot boven een miljoen. Waar het om gaat is dat Arabieren best wel hard waren. Want het waren ook hele dappere sterke mannen. En vaak zijn die wat harder en wat grover. Maar Muhammad was de meest dappere van hun, maar ook de meest barmhartige sallallahu alayhi wasallam. En zo dient elke geleerde te zijn. Want hoe meer kennis jij hebt, hoe beter jij de profeet alayhi wasallam, hoort te volgen, en anders is er wat mis. Dus de rahimahullah ta'ala zegt: Allah weet. ...mogen Allah jou genadig zijn. Tayyib ya sheikh al-Islam, rahimakallah, wat moet ik weten? Hij zegt, ...'I'lam, Weet, mogen Allah jou genadig zijn, dat wij vier zaken moeten leren. Wij. Oftewel, elke moslim, jij en ik. En kijk, sheikh rahimahullah zegt niet, jij moet vier dingen uh, leren... Hij wijst niet met zijn vinger naar jou. Hij zegt nee wij. Oftewel jij en ik. De schrijver en degene die onderwijs krijgt. Terwijl een sheikh rahimahullahu het al weet. Maar dit is van zijn taladur. Dit is van zijn eenvoudigheid. Rahimahullahu en zo hoort een geleerde te zijn. Hij die niet met zijn neus omhoog te lopen. Alsof het een engel is. Die van de hemel is gezonden. Nee. Hij dient zich als een normale mens te gedragen. En zo was Mohammed sallallahu alayhi wa Je zou niet eens kunnen zien wie is Mohammed en wie is Abu Bakr. Soms dachten de mensen dat Abu Bakr de profeet was. In plaats van Mohammed sallallahu alayhi wa Want Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gedroeg zich gewoon normaal. Ja, hij is de beste. Ja, hij is niet net als de rest. Ja, hij is bijzonder. Maar hij hoefde niet zo behandeld te worden. Volgens hemzelf. Dat verdiende hij zeker wel, sterker nog, dat was verplicht. Maar hij zelf was heel humble. Hij zelf was heel nederig. Hij had heel veel tawadu' bij Abihuwa wa Ummi sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei zelfs een keer: La tutrooni, kama atratin nasara isa ibn Maryam, ma ana abdullahi wa Overdrijf niet in mij, zoals. De christenen hebben overdreven in Isa, de zoon van Mariam. Ik ben slechts de boodschapper van Allah en zijn dienaar. Dit was de meest geliefde uh, eigenschap bij Mohammed, dat hij een dienaar was van Allah. Simpel, zo wou hij genoemd worden. Jibril kwam zelfs een keer naar hem toe en hij zei, ja Mohammed, Allah geeft je de keuze. Wil je een koning zijn of wil je een dienaar zijn. Yani wil je een koning ben je ook een dienaar. Maar als je gewoon een dienaar bent. Een abd. Dan ben je gewoon een simpele dienaar. Dus wil je een profeet en een koning zijn. Of een profeet en een dienaar. En Mohammed sallallahu alaihi wa sallam keek naar Jibreel. Het andere woorden. Wat moet ik kiezen? Ja Jibreel. Of adviseer mij. Wijs mij de juiste kant op. En hij zei Jibreel alaihi wa Ja Mohammed. Tawada alay rabbik. Ja Mohammed. Stel je nederig op. Tegenover jouw heer. En, waarop, en daarop zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bel abdan rasoola. De hadith even uit mijn hoofd. Dit is de betekenis van uh, de hadith. En ook toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam op zijn sterfbed lag. Kreeg hij een keuze. En elke profeet kreeg op zijn sterfbed een keuze. Wil hij terugkeren naar Allah azawajal. Of wil hij blijven leven tot Yom al qiyama als koning. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam koos ervoor om terug te keren naar Allah azawajal. Al-Muhim, de voorbeelden voor het door nederigheid zijn veel. Dat is een verplichting voor elke moslim. Daar tegenover staat hoogmoed. Dat is een van de grootste zondes bij Allah. Sterker nog, Allah verklaart de oorlog aan de hoogmoedigen. Omdat Allah de enige is die deze eigenschap mag bezitten. En hij is de enige die daar recht op heeft. En de rest moet nederig zijn. En subhanallah. Wala hawla, wala illa billah. Hoeveel mensen vandaag de dag zijn wel niet hoogmoedig. Mogen Allah azawajal hun lijden of hun ruggen breken. Wat zeker zal gebeuren als zij geen brauw tonen. Want Allah azawajal heeft hun letterlijk de oorlog verklaard. En subhanallah, daarom zie je ook elke hoogmoedige vroeg of laat valt hij. En omdat hij zich zo hoog opstelde, wanneer hij valt, valt hij extra hard. billah. Want iemand die vanaf vier hoog valt, is niet net als iemand die vanaf één hoog naar beneden valt. Wallah mustaan mog Allah ons en jullie daarvoor beschermen. Hij zegt dus: Wij, oftewel alle moslims, moeten vier zaken weten. Wat zijn deze vier zaken? Al-mas'alatul ula, allereerst, al-ilm. Kennis. Wat is kennis? Is dat architectuur? Is dat medicijnen? Is dat taalwetenschappen? Want dat is allemaal ook kennis. Nee, het, het gaat hier om islamitische kennis. En kennis is twee soorten. Je hebt nuttige kennis. En je hebt kennis die niet nuttig is. Het gaat hier allereerst om nuttige kennis. Nuttige kennis is ook onder te verdelen in twee categorieën. Islamitische kennis... En niet-islamitische wetenschappen. Zonder twijfel gaat het hier om islamitische wetenschappen. En islamitische wetenschappen zelf zijn ook onder te verdelen in twee categorieën. En dat is wat Fardain is om te weten en Fard Kifaya. Fardain en Fard Kifaya. Farduain of Fardu Kifaya. Farduain is wat elke moslim moet weten. Elke moslim moet weten dat Allah bestaat dat hij de eerste is... en dat hij de laatste is... en dat hij boven zeven, zeven hemelen is... subhanahu wa ta'ala... en dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... de laatste profeet is... en dat Mohammed haq is... en dat Isa haq is... en dat Musa haq is... en dat Al-Jannah haq is... en dat Al-Jahannam het vuur haq is... waarheid... en dat mensen opgewekt zullen worden... Dat de, voor de laatste dag des oordeels... voor de dag des oordeels... en dat, uh, ha, dat de zinna haram is... En dat alcohol haram is. Elke moslim moet dat weten. Dit is fardu ain. Het is verplicht. De vijf zuilen van de islam. de shahada En het gebed. Tayban es zakat. es zakat ook. Voor degene die geld heeft. Voor degene die geld heeft. Maar iemand die arm is, die hoeft niet te weten wat de zakaatregels inhouden. Totdat hij geld heeft. Siyam, vaste, ook voor iedereen verplicht om te weten. Al-Hajj, voor degene die in staat is om Al-Hajj te verrichten. Dit is dus fardein. Dit moet elke moslim weten. Weet je dit niet, ben je zondig. Je hebt geen excuus. Behalve als je ergens in de jungle leeft, of op de top van een berg, of een analfabete uh, oudere vrouw bent, ergens, middle of nowhere, dan ben je geëxcuseerd. Maar je leeft in een stad, je hebt een smartphone... Je kan zelfs inloggen via Mixler en luisteren. Je kan alle lezingen terug beluisteren op YouTube of wat dan ook. En je zit elke dag een uur in de auto naar je werk heen en terug. En in plaats van lezingen te luisteren, luister je BNR radio of weet ik veel wat voor onzin. Je hebt geen excuus bij Allah Jal Wanneer jij simpele kennis van het tawheed en van het wudu en van de Salat niet kent. Simpelweg omdat je niet genoeg je best hebt gedaan. Je bent lui geweest. Dus dit is farba'in. Elke moslim moet dat weten. En wie dat niet weet, is zondig. En ook elke ouder moet het en vasten en bidden en wodo uitleggen aan zijn kinderen. Tweede soort van kennis is fard kifaya. Dat is verplicht op een gedeelte van de umma. Niet iedereen. Maar als niemand het doet, dan is iedereen zondig. Maar als een gedeelte van de umma dit doet, de geleerde, dan is de rest niet zondig. Bijvoorbeeld, ilm al-hadith. Waar Sheikh al-Albani ala, een van de beste was in de afgelopen eeuw? Welke hadith is sahih? Welke hadith is da'if? Niet elke moslim hoeft dit te weten. Net als niet elke moslim een chirurg hoeft te zijn. Maar stel je voor, wij hebben helemaal geen chirurg in de ummah. Nou, dan hebben wij allemaal een probleem. Want dit zijn wetenschappen die wij moeten weten om de moslims te helpen. Hadith wetenschappen, tajwid wetenschappen. Uh, erfrecht bijvoorbeeld, al-mawarif. -il Niet elke moslim hoeft dit te weten. Maar een gedeelte van de umma moet dit kennen. Kent niemand deze kennis? Is deze kennis afwezig in de umma van Mohammed... sallallahu alayhi wa Dan zijn we collectief allemaal zondig. Dus het eerste wat, 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 wat wij moeten weten is kennis. Wat voor kennis? Islam al-Islam zegt: kennis is huwa ma'rifatullah. وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ din il Islam. Bil Het kennen van Allah. Kennis hebben over Allah. En kennis hebben over zijn profeet. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En kennis hebben over de islam. Het kennen van Allah. Het kennen van zijn profeet. En het kennen van de islam. En dit zijn de drie fundamenten. En dit zijn de drie vragen die jij en ik in onze graf... Zullen krijgen op het moment wanneer Munkar en Nakir ons laten zitten. En wanneer iedereen van ons weggaat. De Profeet alayhi wa sallam, zegt: Drie mensen volgen Ibn Adam naar zijn graf. Twee gaan weg en eentje blijft. Zijn familie volgen hem en zijn geld en zijn daden. Zijn familie en geld gaan weg. Oftewel, je hebt niks meer aan je familie wanneer ze weglopen. De Profeet alayhi wa sallam, heeft zelfs gezegd dat we hun voetstappen zullen horen. Je geld heb je ook niks meer aan. Dat wordt verdeeld. Zelfde avond nog. In ieder geval dezelfde maand. Zo snel mogelijk. Als ze al dan niet daar ruzie om gaan maken. Wordt het geld verdeeld. Dus daar heb je ook niks meer aan. En wat blijft over? De derde. En dat is jouw vrome daden. En ook jouw slechte daden. Billah, blijven en Die zullen een bewijs tegen jou zijn. En op dat moment. laten Munkar en Nakir ons zitten. En dan stellen zij ons deze drie vragen. Mijn Rabbuk. En op dat moment is het niet onze tong die praat, maar onze daden. Dus barakallahu feekum, laten we onze best doen om goede daden te verrichten. betekent niet dat je geen zondes meer zult maken. betekent niet dat je perfect hoeft te zijn. Maar het betekent wel zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, En laat de zonde opvolgen. Door een goede daad, zodat de zonde gewist wordt, en ga met de mensen om op een goede manier. Tayyip, hoe moeten wij Allah kennen? Hoe moeten wij de profeet sallallahu alaihi wasallam kennen? Hoe moeten wij de islam kennen? Met emoties, met mening? Met ik vind of ik denk, volgens mij, mijn gevoel zegt. Nee, dat helpt niet. En dat is ook geen kennis, maar dat is gewoon gissen. Sheikh al-Islam rahimahallahu ta'ala zegt Bil adillah Met bewijzen En bewijzen barakallahu fikum fiek, Is niet mijn vader heeft gezegd Mijn zus heeft gezegd Mijn opa heeft gezegd De imam van de moskee heeft gezegd Sheikh weet ik veel wie heeft gezegd Allahu a'lam of die Sufi sheikh, Graven aan bid, of wat dan ook Nee Kennis is Kala Allah kal Rasool Kala Sahaba Allah heeft gezegd de profeet sallallahu heeft gezegd en de sahaba hebben gezegd. Ik geef een voorbeeld, Ramadan staat voor de deur. Salat al maghrib is wanneer de zon ondergaat en dan wil je gaan eten. En dan komt er een familielid met een geweldige mening. Je hoort de adhan, je ziet de zon letterlijk ondergaan. en KNMI kan je gewoon checken wanneer de zonsondergang is. En dan komt er een geweldige familielid, zegt hij, nee, we wachten nog even vijf minuten voor de zekerheid. Tayyip, deze zekerheid, Jazakallah gheer. Is dit iets wat in de Koran staat en in de sunnah? Hij zegt, nee, maar dan weten we zeker dat we niet te vroeg hebben gegeten. Waar haal je dit vandaan? Waar passeer je dit op? Nergens op. Dit zuigt hij letterlijk uit zijn duim. Als we gaan kijken naar de sunnah van de profeet, alayhi wasalam, wat bewijs dus is, zien we wat anders. En dat is de uitspraak van de profeet sallallahu alaihi wasallam: Ahabbun nasi ahabbu al ibadi ila Allah a'jaluhum fitra. De meest geliefde dienaren bij Allah zijn degenen die het snelst, die het snelst iftar verrichten, die het snelst hun vasten verbreken. Dus dit is de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het gaat nog steeds goed met de mensen. Zolang zij hun vasten snel verbreken. En hun suhoor zoveel mogelijk uitstellen. Dus dit is bewijs. Dit is sunna En niet mijn mening of jouw mening. Hoe geweldig die ook is. En daarom zegt Ali radiyallahu anha. De neefje van de profeet sallallahu alaihi wasallam, en de vierde khalifa van deze ummah. Als deze religie volgens meningen was, als het gewoon volgens jou logica was, dan zouden we eerder Als deze religie volgens meningen was, als het gewoon volgens jou logica was, dan zouden we eerder dat was het vegen van de onderkant van de sokken logischer en eerder dan het vegen van de bovenkant. Wanneer wij wudu doen en we mogen over onze sokken vegen, dan vegen we de bovenkant. Terwijl wudu is eigenlijk een van de wijsheden is het verwijderen van viezigheid. De onderkant van mijn sok is viezer dan de bovenkant. Maar toch veeg je de bovenkant en niet de onderkant. Waarom? Allahu a'lam. De hikma is bij Allah azzawajal. Alleen Allah weet dat Wij luisteren en wij gehoorzamen Waarom? Omdat die kennis aan ons is toegekomen Via Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Dus wij luisteren en wij gehoorzamen Dus dit is kennis Het kennen van Allah Het kennen van de profeet En het kennen van de islam Middels bewijzen Middels bewijzen waar ik Allahu fikum En niet Sheikh Fulan heeft gezegd of Shaykh Allaan, of mijn vader, of mijn moeder, of mijn zus, of mijn buurman, of mijn man, of mijn vrouw. Ik vertrouw hem. Alhamdulillah, hij is te vertrouwen, mogen Allah Azza wa hem belonen. Maar hij is een mens. En alles vanuit deze dien valt te traceren. Vanuit de kitab en van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vooral de grote zaken. Dus vraag om bewijs. En schroom je niet om bewijs te vragen. Maar dan moet je het bewijs natuurlijk wel kunnen verstaan. En daarom is het verplicht voor ons allemaal om Arabisch te leren. En hierbij doe ik, doe ik ook een oproep aan de ouders. Beste ouders, mogen Allah azawajal jullie belonen. Leer Arabisch. Tegenwoordig heb je Skype lessen. Vijf, zes euro per uur met Egyptische docenten kan je Arabisch praten en Arabisch leren. Het is niet ideaal, maar beter iets dan niets. En praat ook Arabisch tegen jullie kinderen. Schandaliger is dat sommige ouders Arabisch kennen. En wat ze kennen, geven ze niet eens door aan hun kinderen. Op z'n de minst het derija. Op zijn de minst. En het derija is niet genoeg. Maar liever scheel dan blind. Liever dat je een beetje kan zien als hij je scheef, dan dat je helemaal niet kan zien. Want in het land van blinden is één nog koning. Praat Arabisch met je kinderen. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Want wallahi, een kind dat vloeiend Arabisch kent, ook al gaat hij afdwalen in zijn pubertijd, op de dag dat hij wil terugkomen naar Allah Azza wa Jal en wil tonen, is de weg makkelijk. Bacteriab al-Salihin begrijpt gelijk. Pak de Koran, begrijp gelijk. Luister een uh, vermaning, een reminder, een lezing in het Arabisch. begrijpt gelijk. Maar wanneer een kind geen Arabisch kan... Wallahi, tussen hem en de islam is er een brug. Is er een, is er een rivier. Allahu a'lam. Allahu a'lam tussen hem en het begrijpen van de islam beter gezegd. Want hij is gewoon moslim of zij is gewoon moslima. Maar Allahu a'lam of ze kunnen overzwemmen of niet. Want ze hebben geen zwemles gehad. En zwemles dat is Arabisch barakallahu fikum dus wallahi beste ouders barakallahu fikum leer jullie kinderen Arabisch dit is geen optie maar dit is een verplichting doen jullie dit niet dan zijn jullie zondig bij Allah azzawajal. Umar radiyallahu anhu zegt ta'allamul Arabiya, fa'innaha min dinikum leer het Arabisch want het hoort zeker tot jullie religie Nadat we kennis hebben opgedaan, zegt Sheikh al-Islam rahimahallahu ta'ala, tweede zaak die wij moeten kennen is al-amalu bihi, het handelen naar deze kennis. Want het heeft geen zin, uiteindelijk heeft het geen zin dat jij kennis opdoet en je handelt er niet naar. Het is alsof je, alsof je een autosleutel hebt, maar je kan niet autorijden. Het is heel mooi dat je een goede nieuwe auto voor de deur hebt staan. Maar je hebt eerst een chauffeur nodig. Want je kan het niet. Je kan simpelweg niet rijden. En dat is ook met kennis. Kennis is een instrument. En de doel, of het doel van kennis is het uitvoeren van die kennis. Zonder kennis kan je niks uitvoeren. Dan ben je net als een blinde die ergens aan het lopen is. Je weet niet welke kant je op gaat. Je tast in het duister. Je tast in het donker. Maar heb je kennis en verricht je geen daden, handel je niet naar die verplichte kennis, wallahi, dan is de zonde nog groter. En Allah verwijst naar. En wij lezen dit 17 keer per dag, deze aanwijzing. Maar wie van ons begrijpt dat? Wie van ons gebruikt dat? Deze aanwijzing is, of deze aanwijzing bevindt zich in het laatste vers van Surat al-Fatiha. Na ihdina srira al-Mustakhim. Srira al-Ladina an'anta aleihim. Gair il-mahrobia aleihim. Walaqbalin. Je vraagt Allah Azzawajal 17 keer per dag. Leid ons tot het rechte pad. Welke pad? Srira al-Ladina an'anta Het pad van degene die u recht geleid hebt. Wie zijn dat? is uitgelegd in een andere aya. Ouda iqal-Ladina an'amallahu alayhim. Of, zoals Allah Azzawajal zegt, mina nabiyina was siddiqeen was shuhada was was hasuna Ulaika, rafiqa. Profeten, siddiqeen, degene die altijd de waarheid spreken en die dat ook durven uit te spreken, al is de hele wereld tegen hun en hun kopstuk en hun vooraanstaande, is Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa shuhada. De martelaren, de strijders op het pad van Allah al-Zawajal, Met hun lichaam, maar ook met hun tong en met hun geld. En alle vrouwen met dienaren, en dat omvat ook de vrouwen. En wat een goed gezelschap is dat wel niet. Je vraagt Allah al-Zawajal in Surat al-Fatiha om tot dit pad of tot hun pad geleid te worden. En je vraagt Allah Azzawajan ook om niet tot het pad van de anderen geleid te worden. Welke pad is dat? En niet het pad van degene op wie u woedend bent, op wie u boos bent geworden en degene die afgedwaald zijn. Degene op wie Allah Azzawajan woedend is geworden, dat zijn de Joden. Dat zijn de Joden. La Allah. En degene die afgedwaald zijn, dat zijn de christenen. Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen al maghdubi al degene op wie Allah azawajal boos en woedend is geworden, en de afgedwaalde? De ulama leggen dit uit. Het zijn niet mijn woorden, want dit zijn de woorden van de ulama. Onder andere Ibn Kathir in zijn tafsir, en Sa'di in zijn tafsir, et cetera, et al maghdubi alayhim zijn de Joden. En het dalin dat zijn de christenen. Waarom? Omdat de joden kennis hebben. Maar niet handelen naar hun kennis. Joden zijn een volk die niet onwetend zijn. En daarom zegt Allah Over het algemeen natuurlijk. En daarom zegt Allah azzawajal. Hmm. Degene die uh, de Torah hebben gekregen. En het niet dragen. Terwijl ze hebben het wel. Ze dragen het wel op hun rug en ze dragen het wel bij zich, maar ze handelen er niet naar. Het is net als een ezel die boeken draagt. Ja Een ezel draagt het, maar hij uh, begrijpt het niet. En zo ook uh, degene die niet handelt naar zijn kennis. En het Balin, dat zijn degenen die wel kennis, degenen die wel handelen, wel daden verrichten. Maar geen kennis hebben. En dat zijn de christenen. Kijk maar naar de Jehovah getuigen bijvoorbeeld. Allah je, je, je vindt ze zielig. Deur naar deur. Deur naar deur. Straat naar straat. De een scheldt ze uit. De ander gooit eieren. De ander gooit water over hun heen. Maar toch blijven ze het doen. Ze hebben daden. Maar ze hebben geen kennis. En wanneer ze iemand tegenkomen met kennis. Dan rennen ze weg. En dat zijn de christenen. Dus... Kennis komt voor het verrichten van daden. Maar wanneer je kennis hebt, moet je ook daden verrichten. En ook hierover zegt Ali radiyallahu anhu. Kennis klopt aan bij de daden. Wordt die beantwoord alhamdulillah. En anders gaat de kennis weg. Oftewel kennis is nutteloos zonder daden. En nog erger is een geleerde die niet naar zijn kennis handelt. En met hem wordt het vuur aangestoken. Een geleerde die niet handelt. Naar zijn kennis. Die gaat niet alleen naar Jehannem, Nee. Hij is een van de eersten. Die in Jehannem wordt gegooid. En met hem wordt het vuur aangestoken. Zoals de profeet. alaihi in het hadith. Die onder andere in het Bukhari staat. In het Sahih. De eerste waarmee het vuur aangestoken wordt. Zijn drie. En hij noemde als een van de drie op iemand die de Koran heeft geleerd, maar er niet naar gehandeld heeft. De enige reden waarom hij het heeft geleerd, is om ermee te pronken. En zodat mensen zeggen: MashaAllah, hij heeft kennis en hij heeft de Koran geleerd. En hierover zegt Al-Hafid al rahimahullah, in zijn gedicht. En een geleerde die niet handelt naar zijn kennis, die wordt bestraft voor de musherekeen, voor de afgehouden aanbidders. Een geleerde die niet handelt naar zijn kennis, die wordt eerder in jahannam gegooid dan Abu Jahl, zeggen de geleerde. Dus wanneer jij kennis hebt over iets, probeer het na te handelen. Ahmed ibn hanbal zou... Naar en zou elke hadith op zijn minst één keer proberen uit te voeren zodat deze hadith geen bewijs tegen hem is hij probeert alles uit te voeren al is het maar één keer hij ging hierin zo ver dat hij een keer hijjama deed en de hadjaan degene die de hijjama bij hem deed hij gaf hem een gouden muntstuk een gouden muntstuk is veel een gouden muntstuk, dat kan je uh, beschouwen als een ducaat. Sterker nog, dat is een ducaat. Zoek maar op. Vandaag de dag hangt er vanaf wat voor ducaat het is. Bijvoorbeeld een Engelse ducaat kost ongeveer 280 euro. Afhankelijk van uh, de tijdstip of tijdperk waarin het geslagen is. Een dinar, een uh, goudstuk, was 2,75 gram goud. En wanneer we ervan uitgaan dat goud ongeveer... Schommelt tussen 80 en 85 euro gemiddeld, afhankelijk van als het geen goudkoorts is, etc. Nou, 85 euro of 80 euro keer 2,75, dan kom je uit op een bedrag van uit mijn hoofd ongeveer 240 euro. En dat kan stijgen en dat kan dalen. Dat is veel voor een hijama. De beste hijjam vandaag de dag in 2020 vraagt 50 euro. En je hebt, vooral in de Arabische landen kan je het voor 10 euro doen. Ahmed ibn Hanbal gaf hem meer dan 200 euro. Omgerekend, omgerekend naar de koers vandaag de dag. Ze zeiden tegen hem waarom ja imam. Hij zei omdat de profeet sallallahu alayhi wa een keer hijjam heeft gedaan. En de hijjam een gouden muntstuk gaf. Zo ver gingen deze geleerden. Ahmed ibn Hanbal praat niet meer in termen van halal en haram. ...in termen van verplicht of aanbevolen. Ahmed ibn Hanbal is op een andere level. Hij is op de level van de zuhad... ...en op de level van darajat al ihsan ...jani de hoogste niveau van de iman. Mogen Allah azawajal hem genadig zijn... ...en een hoger rang in het paradijs schenken... ...en daarom noemen wij hem ook op... ...vandaag de dag in 2020... ...meer dan 1200 jaar nadat hij is overleden. Niet omdat het een standaard moslim was... Maar juist omdat hij dingen deed die anderen niet zouden doen. Dus dat is het handelen naar kennis. De Profeet Sallallahu Alaihi zegt in een hadith die overgeleverd is door de Tabarani en Sahih is verklaard door de Sheikh al albani rahimahullah. De Profeet Sallallahu zegt wees niet net als een lamp. Je schijnt voor anderen, maar je verbrandt jezelf. Oftewel wees niet net als een kaars. Kaars is mooi, een kaars geeft licht, zelfs warmte. Maar wat doet een kaars uiteindelijk? Eet zichzelf op. Smelt zelf, verbrandt zichzelf, zodat anderen kunnen zien. Een olielamp ook, want die moet je steeds bijvullen met brandstof. De profeet profeet zegt, wees niet zo. Je verbrandt jezelf en je laat schijnen voor andere mensen. Met andere woorden, begin met jezelf en doe da'wah. Niet begin met jezelf en zwijg, want ook dan ben je zondig. Het is verplicht om kennis door te brengen en door te vertellen naar de hoeveelheid kennis die jij hebt. Het is niet toegestaan om te zwijgen. Degene die zwijgt is vervloekt. Allah azzawajal zegt, Inna allazina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda, Min ba'dima bayanna hu lin nasi fil wa Ola'ika yal'anuhumullah, Ola'anuhumullahinun. Degene, hij heeft het over de geleerden van Ahlul Kitab. Maar ook over de islamitische geleerden. En de studenten van kennis. En de imams van de moskeeën. En iedereen die kennis heeft en onrecht ziet. Online of offline en zijn mond houdt. Vandaag de dag zegt ze, mashaAllah heeft hikma. Hij praat niet over problemen. MashaAllah heeft hikma. Hij bemoeit zich niet tussen problemen. Het is verplicht om je te bemoeien. Wanneer je haq aan de ene kant ziet. En batil aan de andere kant doe je dat niet en je hebt kennis je bent een geleerde, je bent een student van kennis, je bent een imam je bent een persoon van aanzien Allah jij zegt over degene die het boek hebben gekregen en het niet verduidelijken aan de mensen dus de waarheid niet verduidelijken die komen er niet simpel mee weg nee Allah vervloekt hun en de vervloekers vervloeken hun, de engelen en de vrome dienaren van Allah. En in de andere aya. En beide ayaat. Beide verzen staan in surat al-Baqarah. Zegt Allah azzawajal. Dat zij in het vuur zullen zijn. Behalve degene die berouw tonen. Abu Huraira radiyallahu anhu zegt. Waren het niet deze twee ayaat? dat ik jullie nooit iets vertel? Met andere woorden. Ik vertel jullie geen ahadith. Omdat ik het leuk vind. Nee. Het liefst wou ik jullie niks vertellen. Maar... Ik weet dat ik vervloekt word. En dat ik naar Jehannam ga als ik dat niet doe. Niet doe. En dit is iets wat heel veel mensen vandaag de dag niet begrijpen. Wanneer een geleerde de waarheid zegt. En een van de geleerden die wij hebben meegemaakt. Die altijd zoveel mogelijk de waarheid zegt. Is onze sheikh al-Allama. Rabi'i ibn Hadi al rahimallah. rahimahullah. En voor hem andere geleerden. Hij is niet de enige. Voor hem ibn Uthaymin. En vooral al-Albani. En muqbil en Ibn Abdul Wahab, de schrijver van dit boek, en Ibn Taimiya en Ahmed Ibn Hanbal. Dit soort geleerden, wanneer zij de waarheid verkondigen, en wanneer zij waarschuwen tegen valsheid en mensen van valsheid, vaak denken mensen, uit emoties, en soms ook uit goede bedoelingen, alweer een fitna. waarom spreekt de sheikh niet uit, is het niet beter als hij zwijgt, de omma is al genoeg verdeeld, et cetera, et cetera. Wallahi, beste broeders en zusters, we moeten begrijpen dat het verduidelijken van de waarheid geen optie is. Het is geen keuze voor een geleerde. Praat ik wel of praat ik niet? Hij moet praten. En wanneer hij niet praat, is hij vervloekt bij Allah Net als een regeringsleider. Het is geen optie of een regeringsleider eerlijk is of niet. Hij moet eerlijk zijn. Doet hij dat niet, wordt hij vervloekt door Allah En heeft hij een van de zwaarste bestraffingen bij Allah dat wij luisteren en gehoorzamen. Wanneer hij uh, nog steeds een moslim is. Is niet omdat we van hem houden. Of is niet omdat wij alcohol en muziek en weet ik veel wat voor allemaal uh, zondes goedkeuren. Nee dat is vanwege de algemene orde. Maar hij zelf heeft een van de grootste zondes gedaan bij Allah En Allah zal hem daarvoor zeker afrekenen. En dat geldt ook voor de geleerden. En dat geldt ook voor de studenten van kennis. Waar het om gaat. En ik denk dat dit nu meer dan duidelijk is. Het handelen naar kennis is verplicht. Net als hoe het handelen zonder kennis haram is. En dat is wat jamaat het tablier vandaag de dag doet. Ze hebben iemand net uit de koffieshop getrokken. Hij heeft net voor de eerste keer in zijn leven gebeden na tien jaar. En dan zeggen ze, tfaddal, geef een lezing. Welke lezing? Waarschijnlijk zit die sigarettengeur of de wietgeur of de drugsgeur uh, nog in zijn kleren. Als het niet in zijn zakken zit. En hij moet een lezing geven. Zo werkt de islam niet. Zo werkt de islam niet. Eerst kennis en dan pas handelen en dan pas praten. Maar handelen en praten is ook verplicht wanneer wij kennis hebben. Dus... Allereerst kennis en daarna handelen, zelf handelen naar die kennis. Want wanneer je zelf niet handelt naar die kennis ben je niet geloofwaardig. Dat is een vader die tegen zijn zoon zegt niet roken. Terwijl hij zelf dag en nacht rookt als een schoorsteen. De derde vorm of de derde zaak die wij moeten weten is het dawatu ilayh, Het uitnodigen naar Allah jal. En dit is een verplichting. Hoe vaak zegt Allah Azza wel niet in de Koran dat een gedeelte van deze umma moet opstaan en tot het goede moet roepen en het slechte moet verbieden en bekritiseren? En dat zijn de winnaars bij Allah Azza Dat zijn de winnaars. Waarom? Niet iedereen kan die klappen vangen. En niet iedereen kan de da'wah verdragen. Allah, het gaat ten koste van jezelf. Het gaat ten koste van je geld. Het gaat ten koste van je familie. Het gaat ten koste van je kinderen. Het gaat ten koste van... Veel mensen zullen niet van je haten, houden. Veel mensen zullen je haten. Allahu a'lam. Of je het overleeft of niet. Of je een vrije man zult blijven of niet. Lakin, dit is de meest nobele daad bij Allah azzawajal. Dit is de toppunt van de daden. Het uitnodigen naar Allah azzawajal. En weinigen kunnen dat, en nog weinigen, nog minder mensen houden dat vol. En dit, barakallahu fikum, dit is de baan, dit is de carrière van de profeten. Net als hoe dat eentje timmerman is, een andere zakenman, een andere bankier... De echte carrière en de meest succesvolle carrière, dat is niet voetballer of bokser of vlogger of wat dan ook. Nee, dat is het zijn van een uitnodiger naar Allah azzawajal, naar de sunnah en het hebben van geduld daarop. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd, De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd, wie wordt het meest beproefd van deze umma? Hij zei sallallahu alayhi wa sallam: De profeten. Er werd gezegd, en daarna wie? En wie wordt het meest beproefd na de profeten? Hij zei: Al-amthalu fal-amthal. Degene die het meest op hun lijkt en degene die het meest op hun lijkt. En wat deden de profeten? Die waren niet stil, die verrichtten da'wa. Die verrichtten da'wa, Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Dus degene die het meeste lijkt op de profeten Is degene die de meeste da'wa verricht Barakallahu fikum. Dus probeer tot hen te behoren Niet zonder kennis Maar wanneer je kennis hebt En wanneer je kennis hebt dan weet je ook Wanneer je moet praten En wanneer je moet zwijgen Dat betekent soms dat je zult spreken Wanneer iedereen zwijgt maar dat betekent ook dat je zult zwijgen wanneer iedereen praat. Vaak is dat met politieke zaken en revoluties, et cetera. En dan zeggen ze, waarom zijn de geleerden stil? De geleerden zijn stil omdat ze iets slimmer zijn dan jou en mij. Omdat ze het iets beter begrijpen. Omdat ze iets meer ervaring hebben. En omdat ze de geschiedenis hebben bestudeerd. En de geschiedenis herhaalt zichzelf. En ze weten wat er gaat gebeuren wanneer zij praten. Et cetera, et cetera. En het is niet de bedoeling om hierover... Te veel te praten in deze lessen. Dus allereerst het opdoen van kennis. Ten tweede het handelen naar die kennis. Ten derde het uitnodigen naar deze kennis. En ten vierde het hebben. Het hebben van geduld. Het hebben van geduld. Het hebben van geduld. Gisteren hebben we de kinderen uitgelegd in de kinderlessen. Dat alayhi salam 950 jaar da'wah heeft gedaan. 950 jaar de dawah heeft gedaan. En zonder twijfel heeft dat geduld nodig. De venster waar ik kom, is voor wanneer de microfoon het niet doet, of voor eventuele vragen waar ik excuseer me voor de andere zaken. Ve Nuh salam heeft 950 jaar da'wah gedaan... ...en dat vereist geduld. alayhi alaihissalam... ...elke keer beloven ze hem... En komen ze zijn belofte niet na. Dat vereist geduld. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Werd tot gek verklaard. En ze gooiden de organen en de troep van een kameel op zijn rug. Terwijl hij sujud aan het, aan het doen was. Bij de Kaaba. En toen hij ging naar Ta'if. Werd hij gestenigd. En werden de stenen op hem gegooid. Totdat zijn voeten zouden bloeden. En totdat het bloed, bloed uit zijn lichaam kwam. En hij zei. Allahumma Vergeef mijn volk, o oh Allah, wat zij weten niet. Dit is een sabr ala al Adafi. Sheikh al-Islam in Betemia, gestorven in de cel. Ahmed ibn Hanbal, jarenlang in de cel. Honderden zweepslagen gekregen en gegeten. En toch heeft hij sabr gehad op het pad van Allah azawajal. Yusuf alayhi salam in de put. En daarna jarenlang in de cel. En toch had hij sabr op het pad van Allah. Azawajal. En degene die sabber heeft, en degene die sabr heeft, die zal winnen, zonder twijfel. In deze dunia. En als hij zijn winst en overwinning niet ziet in deze dunia. dan zonder twijfel in het hiernamaals En het kan zo zijn, en het kan zo zijn dat de winst pas zichtbaar is na zijn dood kijk Shik al Islam ja, rahimahullah Taala, gestorven eenzaam in zijn cel maar hoeveel miljoenen mensen profiteren tot de dag van vandaag wel niet van zijn boeken wa lah. na zijn dood heeft zijn dawa meer effect gehad dan tijdens zijn leven dus o oh, uitnodigen naar Allah O student van kennis, o moslim, heb geduld en blijf uitnodigen. En ook o ouder, blijf praten met je kinderen. Want het kan zo zijn dat je kind niet luistert tijdens jouw leven. Maar pas op de dag wanneer je doodgaat, jouw nasiha gaat praktiseren. Omdat het dan pas tot hem doordringt. Jij zult het niet meemaken. Maar de resultaat, of het resultaat is wel bereikt. En daar gaat het om, Barakallahu fikum. Dus een sabr al-Addafi al is een van de belangrijkste zaken. En weet dat de leiding in de handen van Allah is en niet in onze handen. Allah zegt, Innaka, laat je die men abd, Allah, je Jij leidt niet wie jij wil. Maar Jij ja, leidt niet degene van wie jij houdt, maar Allah azawajal leidt wie hij wil. Sheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, heeft ons deze vier gouden stelregels geleerd. En daarna zegt hij, en het bewijs hiervoor is, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr, innal insana lafi khusr, al ladhina amanu wa amilu salihaat, Wattawaasaw <touwassou> bilhakki, wattawaasaw <touwassou> bil sabr. Nadat een Sheikh ons heeft geleerd dat wij de islam moeten kennen middels bewijzen. En nadat wij moeten handelen naar deze kennis en uitnodigen en het hebben van geduld, geeft hij jou gelijk het bewijs. Om zijn woorden gelijk te praktiseren. Dus de Sheikh, rahimahullah ta'ala, sprak geen onzin. Nee, hij is de eerste die zijn woorden practiceerde. En zo hoort het bij elk oprecht persoon. Hij zegt, het bewijs hiervoor, wat ik zeg, komt uit de Koran. Komt niet uit mijn broekzak. Wat is het bewijs? Het bewijs is de uitspraak van Allah Bismillahir Rahmanir Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Inna al insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu salihaat. Watawasaw bil haqqi. Watawasaw. Bij sabr. Bij de tijd. Bij al asr. Allah zweert. Bij de tijd. Of bij het asr gebed. Eén van de twee is het volgens de geleerde. En wij mensen mogen alleen zweren bij Allah. Als wij zweren bij iemand anders dan Allah. Bij de tijd, bij de zon, bij de maan. Of wanneer wij zeggen op mijn vader's moeder's dood, op de graf van mijn moeder of op de graf van mijn opa, dan weet ik veel wat allemaal, dat is shirk. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Wie zweert, laat hem zweren bij Allah of zwijgen. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Degene die zweert bij iets anders dan Allah, die heeft koffer en shirk. Gepleegd. Maar Allah azawajal is de schepper. En omdat hij de enige schepper is, zweert hij bij wat hij wil. En hij zweert dus bij de tijd. En hij zweert bij de zon. En hij zweert bij de nacht. Etcetera, etcetera. Allah azawajal zegt, wal asr. En wanneer Allah azawajal zweert met al asr, dan zegt dat wat over de tijd. Dat de tijd iets heel belangrijks is. En zonder twijfel, het belangrijkste wat wij in ons leven hebben is onze tijd. En vooral onze vrije tijd. Sterker nog, jij en ik bestaan eigenlijk uit tijd. Want onze leven bestaat uit jaren. En de jaren bestaan uit maanden. En de maanden bestaan uit weken. En de weken bestaan uit dagen. En de dagen bestaan uit uren. En de uren bestaan uit minuten. En de minuten bestaan uit secondes. En elke seconde die voorbij gaat, elke minuut, elk uur, is een stukje tijd die voorbij gaat. Er is een stukje leven die van ons afsterft. Dus let op jullie tijd, barakallahu fikum, en Allah azawajal zweert daarbij. Of, hij zweert bij het gebed van al-Asr. En dat is volgens veel geleerden het belangrijkste gebed. Allah azawajal zegt, hafidhu على salati. En het middelste gebed. En wat is dat? Je hebt Fajr, Zuhar, dan heb je Asr, dan heb je weer Maghrab en Isha. Als veel geleerden is het het Asr gebed. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei specifiek over het Asr gebed zoals in Sahih al-Bukhari staat. Degene die het Asr gebed gemist heeft, het is alsof hij zijn familie en geld verloren is. Tayyib Allah en altijd wanneer Allah azawajal zweert moet er een antwoord komen waarom zweert Allah azawajal waarom zweert Allah azawajal inna al insana lafi khusr waarlijk, zeker, voorwaar alle mensen zijn verloren dit is een zware zaak 6 miljard, 7 miljard mensen leven vandaag de dag op, de a op aarde zijn allemaal verloren ja Rab, is er geen uitzondering zijn er niet mensen, een paar mensen die zullen winnen, zodat wij tot hun kunnen behoren? Jazeker wel. Maar de oorsprong, de assel, de stelregel is dat de meeste mensen verloren en vernietigd zijn. Oftewel in het hele vuur. En daarom zegt Allah azawajal, van elke duizend gaan er 999 naar het hele vuur. Dus zeg niet tegen iemand die de waarheid spreekt en preekt, waarom ben jij de enige die dit zegt? Waarom is er in Amsterdam? Waarom is er in Nederland? Waarom is er niemand anders die dit zegt? Waarom zegt alleen deze geleerde dit? Waar zijn de andere geleerden? Dat is geen maatstaf, barakallahu fikum. Maatstaf is kennis. Dat is kalallah, kal rasool, kal sahaba. En degene die de waarheid spreekt, dat is de jamaa. Hij is ahl sunnah. Hij is de ummah, al is hij alleen. Zoals Ibn Mas'ud... Radiallahu anhu zei: Al-Jamaa, men kan al-Haq, wallah ook kun te Al-Jamaa, de groep, oftewel waar wij bij ons moeten horen en waar wij ons bij moeten aansluiten, dat is degene die de waarheid spreekt, al is hij alleen. En Wallahi, dat schaadt hem niet. In Sahih Muslim staat dat de profeet sallallahu wasallam zei dat er profeten zullen komen op de dag des oordeels en een paar mensen hebben hun gevolgd. En dan komen de profeten en slechts één of twee hebben hem gevolgd. En dan komt er een profeet en niemand heeft hem gevolgd. Betekent dat dat de profeet slecht was? Zeker niet. Dat betekent dat de mensen van zijn tijd slecht waren. En dat de grond onvruchtbaar was. Dus hoeveel je ook zaait, hoeveel da'wa je ook verricht. Ja, als het verbrand is, als het vernietigd is, dan komt het simpelweg, Of dan valt het simpelweg niks te oogsten. Dus Allah azawajal zegt, alle mensen zijn zeker in verlies. Zoals hij zegt in de hadith van de duizend gaan er 999 naar de hele vuur je behalve wie? Want wij willen tot hun behoren, degene die gered zijn. Amen. Behalve degene die geloven, die moslims zijn. En dat is Ma'rifatullah. Dat is de eerste, het eerste aspect, die Sheikh al Islam Ta'ala opnoemde, het geloven in Allah. Want dat is een iman, Al iman het geloof, is het geloven in Allah. En in Muhammad sallallahu alayhi wasallam, En in de islam. Dus dat is de eerste stelregel en de eerste zaak die wij moesten en moeten weten. إِلَّا الَّذِينَ wa وَعَمِلُوا salihat En goede daden verrichten. En dat is de tweede zaak. الْعَمَلُوا بِهِ Het verrichten van goede daden. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ En elkaar adviseren om de waarheid te spreken. En dat is het het uitnodigen naar de waarheid. En elkaar adviseren en aansporen tot het hebben van geduld. Geduld hebben in deze da'wa. Wallahi, als je de geschiedenis leest van koningen, van mensen die leider zijn geworden, dan zie je soms dat ze alleen waren en maar één vriend over hadden, maar toch hebben gestreden totdat ze aan de top zijn gekomen. Ze waren niet bezig voor de islam. Hij wou gewoon een koning worden. Of zijn vader was koning en zijn koningrijk was afgepakt. Hij werd verslagen en hij bleef bikkelen totdat hij weer een koning was. Voorbeelden hierover zijn veel. In de islamitische geschiedenis en ook in de niet-islamitische geschiedenis. Subhanallah, je ziet dat wanneer iemand als koning geboren was. Of zijn vader was een koning. Hij blijft sabber hebben. Totdat het lukt. Of hij gaat strijden ten onder. De bekendste voorbeeld daarvan. Is Imr'u Qais. Een van de grootste Arabische dichters. En zijn vader was een koning. En die koningschap werd afgepakt. Hij ging kapot van binnen. En hij wou hoe dan ook die koningschap van zijn vader, de macht van zijn vader voor zichzelf terugkrijgen. Want hij was een prins en hij kon niet leven zonder uh, zijn koninkrijk. Zonder macht ging hij liever dood. En hij had maar één vriend over en zij gingen door de Arabische woestijn, hitte, uh, dorst zij gingen naar de Romeinen om hulp te vragen om hun land terug te veroveren en uiteraard zouden zij dan geld betalen en heel veel goud en zilver et cetera, aan de Romeinen wanneer dat gelukt was en toen zij onderweg waren in de woestijn en de weg was lang en op een gegeven moment zie je alleen zand voor je en zand naast je en zand achter je hij was een bikkel hij was een strijder en het was zijn doel en hij huilde niet maar wie moest huilen? Zijn vriend. Zijn vriend, de enige vriend die was overgebleven, die moest huilen. En Imre Okes keek naar hem en hij zei in twee dichtversen... En wallahi, deze kunnen in goud geschreven worden. En deze werden in de Jahiliya... Dit gedicht is een van de muallaqat, een van de zeven gedichten die is opgehangen aan de Kaaba. Zo mooi vonden de Arabieren dat... En de sheikh albani rahimahallahu ta'ala Wie Silsilat al-Huda wa al-Nur zou luisteren Duizend kassettebanden van de Sheikh, duizend zittingen van de Sheikh, noemde heel vaak dit dichtvers op En dat is de uitspraak van Imra u Qais Baka sahibi lammara ad-Dahra doonahu Wa ayqana anna lahiqani bi Qaisara fakultulahu lahu la tabki aynuka innama Nuhawilu mulkan au namuta fan udara Hij zei, mijn vriend held toen hij de weg zag, lange weg. En wij wilden naar Keizer gaan. Wij wilden naar Caesar gaan. Vaakult u Laat heb je Niet huilen. Laat jouw ogen niet tranen. Vainnama. Nuhawilu mulkan au namuta van u'dara. Want wij proberen weer koningen te worden. Wij proberen ons koninkrijk terug te halen. Of we gaan strijden ten onder. En dan worden wij geëxcuseerd. We gaan sterven. En dan zegt niemand van... Hij was bang. Hij was een lafaard. Hij deed niks. Ze hebben zijn koninkrijk afgepakt. En hij bleef als een vrouw thuis. En hij durfde niet naar buiten te gaan. Ondanks dat hij kon doen wat hij zou kunnen doen. Als koningszoon En als prins. Met zijn connecties en zijn netwerk. Nee. Hij zegt we gaan het proberen. En als we koningen worden alhamdulillah, en anders gaan we strijden ten onder dit zei hij niet voor Allah dit zei hij voor geld, en voor macht en voor koninkrijk, degene die uitnodigt naar de zaak van Allah dient nog meer inzet te hebben, en nog meer kracht, en nog meer geduld dan een koning, wiens koninkrijk is afgepakt mogen Allah azawajal ons en jullie vergeven en mogen Allah azawajal ons alle het succes schenken. Dus dit Allah Azzawajal zegt... ...watawaasau bil haqqi... ...watawaasau sabr... Elkaar aansporen tot het hebben van geduld... En elkaar, aansp ...en elkaar aansporen om de waarheid te volgen... ...en elkaar aansporen om geduld te hebben. Het is moeilijk. Wanneer jij de enige bent van jouw gezin... ...of de enige van jouw stamboom... ...die praktiseert of die bidt... ...en helemaal onze bekeerlingen... ...mogen Allah Azzawajal hun belonen... ...en hun stand houden... Wij geboren moslims, makkelijk praten. Vooral degene die is geboren in een gezin die de sunna respecteren. Maar onze bekeerlingen, broeders en met name zusters. Allah jullie willen niet weten wat zij meemaken. Mogen Allah azawajal hun standvastig houden en succes schenken. Dus dit is wat een ware moslim doet. En dit is het bewijs voor wat Sheikh al-Islam ibn Thaymi, Sheikh al-Islam ibn Abdu'l-Wahab... ons leert. Vier zaken. Knoop dat in je oren. Onthoud dat. Je moet ervan kunnen dromen... ...en onderwijs het aan jouw kinderen. Allereerst... ...kennis opdoen. Dat is de belangrijkste taak... ...van een moslim. Kennis over zoveel mogelijk kennis... ...van de islam. Want kennis is licht... ...en onwetendheid is duister. Kijk nu... ...met, de, met dit coronavirus. Ze zijn overal aan het zoeken... ...naar een medicijn. Er ontstaan zelfs conflicten tussen staten... ...tussen Duitsland en Amerika... ...en weet ik veel wat allemaal... ...omdat bedrijven opgekocht en uitgekocht... ...en overgekocht willen worden. Waarom? Om dit medicijn. Dit medicijn is kennis. Wie dit medicijn heeft... ...die heeft goud in handen. Dit is dunia. Laat staan, de dean. Barakallahu fikom. Dus het eerste wat wij moeten kennen... ...is kennis. Ten tweede, handelen naar die kennis... Ten derde uitnodigen naar die kennis. Zover je kan. Zover je kan. Ben je zwak broeder? Niet naar de frontlinie gaan. Blijf achter. Maar ga degene die wel in de frontlinie kunnen staan niet bekritiseren. Omdat je jaloers bent omdat hij net iets meer aandacht krijgt dan jou. Het is zelf voor gekozen om naar achteren te gaan omdat je het niet aan kan. Maar degene die voortstaat? Help hem. Zeg Allahumma barik. Hij durft wat wij, wat wij niet durven. Hij kan wat wij niet kunnen. Hij verdraagt wat wij niet kunnen verdragen. Dit is het uitnodigen naar Allah azawajal. Door zelf te doen. Dat is top. Dat is het beste. Of door te steunen. Door degene die da'wah te verrichten te steunen. En met jouw connecties door de lezingen door te sturen en de boeken en de ahadith met jouw geld door de da'wa te steunen net als hoe Uthman ibn Affan de da'wa van Mohammed met al zijn geld heeft gesteund net als hoe Abu Bakr met al zijn geld aankwam en Umar met de helft van zijn geld en ook op zijn minst door een goed woord op zijn minst met een goede du'a. en heb je dat niet barakallahu fik, zwijg dan gewoon Zwijg dan gewoon en laat mensen hun werk doen. Wees niet net als degene die niks doet en ook anderen niks laat doen. Want wallahi dan ben jij net als een tumor binnen deze ummah. En zoals het Nederlandse gezegde luidt: de beste stuurlui staan aan val. Het is makkelijk kritiek te geven Hij kan niet rijden, hij kan niet varen maar Probeer het zelf barakallahu fiek, En verdraag datgene wat, En draag datgene wat zij Verdragen Dus het da'wah Dat is de derde zaak, het uitnodigen En de vierde zaak is as Het hebben van geduld Het opvangen van die klappen En weinig mensen kunnen dat En degene die dat kan En hierop blijft Tot zijn dood die is wallahi op de weg van de profeten. Mogen Allah. Azza wa jal ons en jullie daartoe, en jullie kinderen daartoe, horen, daartoe laten behoren. En het zijn weinig, maar wees niet getreurd. Minimaal elke eeuw staat er één iemand op die de dien van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doet herleven. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Allah stuurt elke eeuw. Elke eeuw stuurt hij iemand stuurt hij iemand die deze dien doet herleven. Sheikh bin Baas werd hierover gevraagd en hij zei ik denk dat het een albani is. Ik denk dat het de Sheikh al-Albani is. Dit is de respect die de geleerden voor elkaar hadden en zij kenden elkaars waarden en zij steunde elkaar in plaats van elkaar af te breken. Hiermee eindigt de les van vandaag. Als er korte vragen zijn, A.U.B. Ah, geen lappe tekst, kort en bondig, Dat beantwoorden we die in drie minuten en anders sluiten we af. En de volgende les is aanstaande zondag. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala, ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ik zie geen vragen binnenkomen. Soms komen ze later binnen. Indien dat het geval is, zouden we ze ook aan het einde van de volgende les behandelen. Dat, maakt, dat lijkt me een beter idee. Wallahu ta'ala adam. Alles wat ik heb gezegd qua goedheid komt, van, komt en is slechts door het succes van Allah Azza wa En alles wat ik fout en verkeerd heb gezegd, ik ben slechts een mens, een onwetende dienaar die jullie. Niks probeert bij te leren, maar slechts probeert te herinneren hetgene wat jullie alhamdulillah, al weten. En alles wat ik fout en slecht heb gezegd, komt, bij, komt van mijzelf en van de shaitaan. En Allah en zijn profeet alayhi wa sallam, zijn daar vrij van. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rahim, Wa salatu wa salamu ala man nabiya nabiyya ba'dah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada bi hadihi wa bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. We verfogen insha'Allah ta'ala de lesa van al usul al-thalatha. De drie fundamenten. Geschreven door Sheikh al-Islam, Muhammad. Ibn Wahhab, Ibn Suleiman At-Tamimi, Rahimahullahu Ta'ala, wa ghafar ala. Deze grote geleerde gestorven in het jaar 1206 na de hijrah van de profeet, sallallahu alayhi wa Vorige les hebben we de introductie gehad en de biografie van Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abdelwahab en zijn we begonnen met het uitleggen van het begin van het boek. En deze les gaan we daarmee verder bij Ibnillahi Ta'ala. Allereerst wil ik attenderen op twee zaken. De eerste gaat over de lestijden. En dat is dat de les vanaf vandaag, inshallah ta'ala, drie keer per week is. De eerste keer is dus op vrijdag. En daar, zoals altijd, en daarbij voegen we toe zondag, inshallah ta'ala, en woensdag. En alle dagen zijn op, de, op hetzelfde tijdstip... ...om acht uur Nederlandse tijd... ...biedenillahi ta'ala. Dit om het boek te proberen af te krijgen... ...voor de gezegende maand Ramadan... ...biedenillahi ta'ala. En als tweede... ...zeg ik dat ik de vorige les heb gezegd... ...over Herakles. Uh, maar het beste... Wat jullie en ik kunnen aanhouden, is dat het Heraklius is. Heraklius, dat is Herakle En anders zeggen we gewoon Herakle Adi Room. En dat was de leider van de Romeinen. Maar de Byzantijnen als het ware en hun hoofdstad was Damascus. In ieder geval, dat was de leider in de tijd van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. En de precieze definitie daarvan staat in de geschiedenisboeken. Het gaat er ons om. ...dat het Hiraql was... ...of dat hij Hiraql was... ...adheer Room. Sheikh al-Islam... Mohammed ibn Abdul Wahab... rahimahullah ta'ala... ...opent zijn boek... ...zeggende... ...Bismillahirrahmanirrahim. In de naam van Allah... ...de barmhartige... ...de meest genadevolle. Dit hebben we uitgelegd... ...in de vorige les... ...en inshallah worden de lessen... ...zo snel mogelijk geüpload... ...zodat degenen die het hebben gemist... ...het kunnen nakijken... Of terugluisteren en bijhouden bij ibn Ta'ala. Daarna zegt Sheikh islam rahimahullah ta'ala. I'lam rahimahallahu ta'ala. Weet, heb kennis, mogen Allah jou genadig zijn. Hij beveelt je en tegelijkertijd door dit bevel trekt hij jouw aandacht. En daarna verzacht hij het door te zeggen. Rahimahallahu Allah'. Mogen Allah jou genadig zijn. Wat dat is de bedoeling wanneer de sheikh dit boek schreef. Hij wou hier geen geld mee verdienen, zoals de meeste auteurs vandaag de dag, helaas ook de auteurs die schrijven, de islamitische boeken schrijven. Nee, hij wou de mensen redden van het helle vuur en van dwaling, en hij wou de mensen genadig zijn. En dit is het doel van kennis. En dit is het doel van het verspreiden van kennis. En dat was Mohammed sallallahu alaihi wasallam ook een barmhartigheid voor de wereld, voor de hele wereld. وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً En wij hebben jou slechts gezonden als barmhartigheid, als genade voor de hele wereld. Een man werd moslim. En hij was van de Arab, van de Bedouinen, van de nomaden, de woestijnnomaden. En hij zag de profeet sallallahu zijn kleinzoon kussen. En de profeet sallallahu hield ontzettend veel van zijn kleinkinderen. In het specifieke hassan en hussein maar ook Umama en andere kleinkinderen van de profeet sallallahu En deze Arabie, deze Bedouine, deze harde Arabier radiyallahu anhu, die stond versteld toen hij dit zag. Hij zei... Tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij was net moslim. Hij zei. Kussen jullie de kinderen? Wallahi ik heb tien kinderen. En ik heb ze nog nooit gekust. Hij zei. Wallahi ik heb tien kinderen. En ik heb nog nooit eentje van hun gekust. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. En kan ik er wat aan doen? Als Allah de genade uit jouw, uit jouw hart heeft gehaald. En in een andere riwaya zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Men la la Degene die niet genadig is, zal ook niet uh, begenadigd worden. Dus barmhartigheid is zeer belangrijk. En deze Arabi radiAllahu anhu was al-Aqra' ibn Habis radiyallahu anhu. Hij was een van de beduïnen en hij werd moslim en, de profeet, en hij was een leider over zijn volk. En de profeet sallallahu alayhi Wasallam gaf hem extra aandacht. Hij gaf hem zelfs een keer 100 kamelen cadeau. En dat is een cadeau van een paar ton omgerekend naar de prijzen vandaag de dag. En kan zelfs oplopen tot boven een miljoen. Waar het om gaat is dat Arabieren best dus wel hard waren. Want het waren ook hele dappere sterke mannen. En vaak zijn die wat harder en wat grover. Maar Mohammed alayhi wasallam, was de meest dappere van hun, maar ook de meest barmhartige En zo dient elke geleerde te zijn. Want hoe meer kennis jij hebt, hoe beter jij de Profeet alayhi wasallam, hoort te volgen. En anders is er wat mis. Dus de Zahirahimahullah Taala zegt: I'lam, Weet Mogen Allah jou genadig zijn? Tayeb, Ya Sheikh al-Islam, rahimakallah. Wat moet ik weten? Hij zegt: 'Irlam, rahimakallah.' Annahu yajibu alayna. Ta'allumu Weet, Mogen Allah jou genadig zijn? Dat wij vier zaken moeten leren: Wij, oftewel elke moslim, jij en ik. En kijk, Sheikh Rahimahullah Ta'ala zegt niet, jij moet vier dingen leren. Hij wijst niet met zijn vinger naar jou. Hij zegt, nee, wij. Oftewel, jij en ik. De schrijver en degene die onderwijs krijgt. Terwijl Sheikh Rahimahullah Ta'ala het al weet. Maar dit is van zijn taladur. Dit is van zijn eenvoudigheid. Rahimahullah Ta'ala en zo hoort een geleerde te zijn hij dient niet met zijn neus omhoog te lopen alsof het een engel is die van de hemel is gezonden nee, hij dient zich als een normale mens te gedragen en zo was Mohammed alayhi je zou niet eens kunnen zien wie is Mohammed en wie is Abu Bakr soms dachten de mensen dat Abu Bakr de profeet was in plaats van Mohammed alayhi want Mohammed alayhi wasalam, gedroeg zich gewoon normaal ja, hij is de beste ja, hij is niet net als de rest. Ja, hij is bijzonder, maar hij hoefde niet zo behandeld te worden, volgens hemzelf. Dat verdiende hij zeker wel, sterker nog, dat was verplicht. Maar hij zelf was heel humble. Hij zelf was heel nederig. Hij had heel veel tawadu' bij abihuwa wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei zelfs een keer, la totroni. Kama Nasara Isa ibn Maryam, Abdullah wa rasuluh. Overdrijf niet in mij, zoals de christenen hebben overdreven in Isa, de zoon van Maryam. Ik ben slechts de boodschapper van Allah en zijn dienaar. Dit was de meest geliefde eigenschap bij Mohammed dat hij een dienaar was van Allah. Simpele, simpel, simpel. Zo wou hij genoemd worden. Jibril a.s. kwam zelfs een keer naar hem toe. En hij zei, ja Mohammed, Allah geeft je de keuze. Wil je een koning zijn? Of wil je een dienaar zijn? Yani, wil je een koning ben je ook een dienaar. Maar als je gewoon een dienaar bent, een abd. Dan ben je gewoon een simpele dienaar. Dus wil je een profeet en een koning zijn? Of een profeet en een dienaar? En Mohammed wasallam keek naar Jibril. Andere woorden, wat moet ik kiezen, Ja, Jibreel? Of adviseer mij, wijs mij de juiste kant op. En hij zei, Jibril alayhi salam, Ja, Mohammed, li Ja, Mohammed, stel je nederig op tegenover jouw Heer. En, waarop, en daarop zei Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Bel abdan De hadith even uit mijn hoofd: Dit is de betekenis van uh, de hadith. En ook toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, op zijn sterfbed lag kreeg hij een keuze. En elke profeet kreeg op zijn sterfbed een keuze. Wil hij terugkeren naar Allah azawajal, of wil hij blijven leven tot Yom al qiyama als koning. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam koos ervoor om terug te keren naar Allah azawajal. Al-Muhim, de voorbeelden voor het Tawadu'a, nederigheid zijn veel. Dat is een verplichting voor elke moslim. Daartegenover staat hoogmoed. Het is een van de grootste zondes bij Allah. Sterker nog, Allah azawajal verklaart de oorlog aan de hoogmoedigen. Omdat Allah azawajal de enige is die deze eigenschap mag bezitten. En hij is de enige die daar recht op heeft. En de rest moet nederig zijn. En subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Hoeveel mensen vandaag de dag zijn wel niet hoogmoedig. Mogen Allah azawajal hun lijden of hun ruggen Breken, wat zeker zal gebeuren als zij geen brouw tonen, want Allah heeft hun letterlijk de oorlog verklaard en subhanallah, daarom zie je ook elke hoogmoedige, vroeg of laat valt hij, en omdat hij zich zo hoog opstelde wanneer hij valt, valt hij extra hard, wal billah want iemand die vanaf vier hoog valt, is niet net als iemand die vanaf één hoog naar beneden valt al Mustaan. Mogen Allah Azza wa ons daarvoor beschermen. Hij zegt dus, wij, oftewel alle moslims, moeten vier zaken weten. Wat zijn deze vier zaken? Al-Mas'ala tul'ula, allereerst, al-ilm, kennis. Tij, wat is kennis? Is dat architectuur? Is dat medicijnen? Is dat taalwetenschappen? Want dat is allemaal ook kennis. Nee, het, het gaat hier om islamitische kennis. En kennis is twee soorten. Je hebt nuttige kennis en je hebt kennis die niet nuttig is. Het gaat hier allereerst om nuttige kennis. Nuttige kennis is ook onder te verdelen in twee categorieën: islamitische kennis en niet-islamitische wetenschappen. Zonder twijfel gaat het hier om islamitische wetenschappen. En islamitische wetenschappen zelf zijn ook onder te verdelen in twee categorieën en dat is wat Fardain is om te weten, En Fard Kifaya. Fardaïn en Fard Kify. Farduaïn of Fardu Kifaya. Farduaïn is wat elke moslim moet weten. Elke moslim moet weten dat Allah bestaat, dat Hij de eerste is en dat hij de laatste is, en dat hij boven zeven, zeven hemelen is, subhanahu wa ta'ala. En dat Muhammad sallallahu alayhi wasallam de laatste profeet is, en dat Mohammed haq is. ...en dat Isa haq is... ...en dat Musa haq is... ...en dat Al-Jannah haq is... ...en dat Al-Jahannam het vuur haq is... ...waarheid... ...en dat mensen opgewekt zullen worden... Dat de, ...voor de laatste dag des oordeels... ...voor de dag des oordeels... ...en dat, uh, ha, dat de zinna haram is... ...en dat alcohol haram is... ...elke moslim moet dat weten... ...dit is fardu ayn... ...het is verplicht... ...de vijf zuilen van de islam... de shahada... ...en het gebed... ...tayban is zakat... Het zakat ook voor degene die geld heeft. Voor degene die geld heeft. Maar iemand die arm is, die hoeft niet te weten wat de zakatregels inhouden totdat hij geld heeft. Siyam, vaste, ook voor iedereen verplicht om te weten. Al-Hajj, voor degene die in staat is om Al-Hajj te verrichten. Dit is dus farb in. Dit moet elke moslim weten. Weet je dit niet? Ben je zondig. Je hebt geen excuus. Behalve als je ergens in de jungle leeft, of op de top van een berg, of een analfabete, uh, oudere vrouw bent, ergens, middle of nowhere, dan ben je geëxcuseerd. Maar je leeft in een stad, je hebt een smartphone, je kan zelfs inloggen via Mixler en luisteren. Je kan alle lezingen terug beluisteren op YouTube of wat dan ook. En je zit elke dag een uur in de auto naar je werk heen en terug. En in plaats van lezingen te luisteren, luister je BNR radio weet ik veel wat voor onzin. Je hebt geen excuus bij Allah Jal Wanneer jij simpele kennis van het touheed en van het wudu en van de salaat niet kent. Simpelweg omdat je niet genoeg je best hebt gedaan. Je bent lui geweest. Dus dit is farb Elke moslim moet dat weten. En wie dat niet weet, is zondig. En ook elke ouder moet het tawhid en vasten en bidden en wodo uitleggen aan zijn kinderen. Tweede soort van kennis is fard kifaya. Dat is verplicht op een gedeelte van de umma, Niet iedereen. Maar als niemand het doet, dan is iedereen zondig. Maar als een gedeelte van de umma dit doet, de geleerde, dan is de rest niet zondig. Bijvoorbeeld ilm al hadith. Waar is Sheikh al-Albani, rahimahallahu ta'ala, een van de beste invas in de afgelopen eeuw? Welke hadith is sahih? Welke hadith is da'if? Niet elke moslim hoeft dit te weten. Net als niet elke moslim een chirurg hoeft te zijn. Maar stel je voor, we hebben helemaal geen chirurg in de ummah. Nou, dan hebben wij allemaal een probleem. Want dit zijn wetenschappen die wij moeten weten om de moslims te helpen. Hadith-wetenschappen, Hadithwetenschappen, wetenschappen uh, erfrecht bijvoorbeeld, ilm al-mawarif -il Niet elke moslim hoeft dit te weten Maar een gedeelte van de ummah moet dit kennen Kent niemand deze kennis, is deze kennis afwezig in de umma van Mohammed Dan zijn we collectief allemaal zondig Dus het eerste wat, 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 wat wij moeten weten is kennis Wat voor kennis? Sheikh al-Islam zegt Kennis is Huwa ma'rifatullah. Wama'alifatu din il-Islam. Bil-Adillah. Het kennen van Allah. Kennis hebben over Allah. En kennis hebben over Zijn Profeet. Muhammad sallallahu wa wasallam. En kennis hebben over de Islam. Het kennen van Allah. Het kennen van Zijn Profeet. En het kennen van de Islam. En dit zijn de drie fundamenten. En dit zijn de drie vragen die jij en ik in onze graf. Zullen krijgen op het moment wanneer Munkar en Nakir ons laten zitten. En wanneer iedereen van ons weggaat. De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt... Drie mensen volgen Ibn Adam naar zijn graf. Twee gaan weg en eentje blijft. Zijn familie volgen hem en zijn geld en zijn daden. Zijn familie en geld gaan weg. Oftewel je hebt niks meer aan je familie wanneer ze weglopen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft zelfs gezegd dat we hun voetstappen zullen horen... Je geld heb je ook niks meer aan. Dat wordt verdeeld. Zelfde avond nog. In ieder geval dezelfde maand, zo snel mogelijk. Als ze al dan niet daar ruzie om gaan maken, wordt het geld verdeeld, dus daar heb je ook niks meer aan. En wat blijft over? De derde, en dat is jouw vrome daden. En ook jouw slechte daden billah, blijven, en die zullen een bewijs tegen jou zijn. En op dat moment laten Munkar en Nakir ons zitten. En dan stellen zij ons deze drie vragen: Men rabbuk, en op dat moment is het niet onze tong die praat, maar onze daden. Dus barakallahu fikum laten we onze best doen om goede daden te verrichten. Betekent niet dat je geen zondes meer zult maken. Betekent niet dat je perfect hoeft te zijn. Maar het betekent wel zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei, En laat de zonde opvolgen. Door een goede daad, zodat de zonde gewist wordt. En ga met de mensen om, op een goede manier. Tayyip, hoe moeten wij Allah kennen? Hoe moeten wij de profeet, sallallahu alayhi wa kennen? Hoe moeten wij de islam kennen? Met emoties? Met mening? Met ik vind, of ik denk, volgens mij, mijn gevoel zegt? Nee, dat helpt niet. En dat is ook geen kennis, maar dat is gewoon gissen. Shaykh al-Islam rahimahallahu ta'ala zegt, Bil adillah, met bewijzen. En bewijzen, barakallahu fikum, fiek, is niet mijn vader heeft gezegd, mijn zus heeft gezegd, mijn opa heeft gezegd, de imam van de moskee heeft gezegd, sheikh weet ik veel wie heeft gezegd, Allahu A'lam of die Sofie sheikh, graven aan bid, of wat dan ook. Nee. Kennis is, kal Allah, kal rasool, kal Sahaba. Allah heeft gezegd, de profeet sallallahu heeft gezegd en de sahaba hebben gezegd. Ik geef een voorbeeld, Ramadan staat voor de deur. Salat al maghrib is wanneer de zon ondergaat en dan wil je gaan eten. En dan komt er een familielid met een geweldige mening. Je hoort de adhan, je ziet de zon letterlijk ondergaan. en KNMI kan je gewoon checken wanneer de zonsondergang is... en dan komt er een geweldige familielid... zegt hij... nee, we wachten nog even vijf minuten voor de zekerheid. Tayyip, deze zekerheid, Jazakallah gheer. Is dit iets wat in de Koran staat en in de sunnah? Hij zegt nee, maar dan weten we zeker dat we niet te vroeg hebben gegeten. Waar haal je dit vandaan? Waar passeer je dit op? Nergens op. Dit zuigt hij letterlijk uit zijn duim. Als we gaan kijken naar de sunnah van de profeet... sallallahu alayhi wa sallam... Wat bewijs dus is, zien we wat anders. En dat is de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi Wasallam. sallam. nasi, إلى Allah, a'jaluhum fitra. De meest geliefde dienaren bij Allah zijn degenen die het snelst, die het snelst iftar verrichten, die het snelst hun vaste verbreken. Dus dit is de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alaihi wa Het gaat nog steeds goed met de mensen. Zolang zij hun vasten snel verbreken. En hun suhoor zoveel mogelijk uitstellen. Dus dit is bewijs. Dit is sunnah. En niet mijn mening of jouw mening. Hoe geweldig die ook is. En daarom zegt Ali radiyallahu anha. De neefje van de profeet sallallahu alaihi wasallam, en de vierde khalifa van deze ummah. Als deze religie volgens meningen was, als het gewoon volgens jou logica was, dan zouden we eerder Als deze religie volgens meningen was, als uh, het gewoon volgens jou logica was, dan zouden we eerder dat was het vegen van de onderkant van de sokken logischer en eerder dan het vegen van de bovenkant. Wanneer wij wudu doen en we mogen over onze sokken vegen, dan vegen we de bovenkant. Terwijl wudu is eigenlijk een van de wijsheden is het verwijderen van viezigheid. De onderkant van mijn sok is viezer dan de bovenkant. Maar toch veeg je de bovenkant en niet de onderkant. Waarom? Allahu a'lam. De hikma is bij Allah azzawajal. Alleen Allah weet dat. Wij luisteren en wij gehoorzamen. Waarom? Omdat die kennis aan ons is toegekomen via Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus wij luisteren en wij gehoorzamen. Dus dit is kennis. Het kennen van Allah, het kennen van de profeet en het kennen van de islam middels bewijzen. Middels bewijzen waar ik Allahu Fikum en niet Sheikh Fulan heeft gezegd, of Sheikh Allan, of mijn vader, of mijn moeder, of mijn zus, of mijn buurman, of mijn man, of mijn vrouw. Ik vertrouw hem. Alhamdulillah, is te vertrouwen, mogen Allah azza wa Jal hem belonen. Maar hij is een mens. En alles vanuit deze dien valt te traceren. Vanuit de kitab en van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam Vooral de grote zaken. is vraag om bewijs. En schroom je niet om bewijs te vragen. Maar dan moet je het bewijs natuurlijk wel kunnen verstaan. En daarom is het verplicht voor ons allemaal om Arabisch te leren. En hierbij doe ik, doe ik ook een oproep aan de ouders. Beste ouders, mogen Allah azawajal jullie belonen. Leer Arabisch. Tegenwoordig heb je Skype lessen. 5, 6 euro per uur met Egyptische docenten kan je Arabisch praten en Arabisch leren. Het is niet ideaal, maar beter iets dan niets. En praat ook Arabisch tegen jullie kinderen. Schandaliger is dat sommige ouders Arabisch kennen. En wat ze kennen, geven ze niet eens door aan hun kinderen. Op zijn minste derija. Op zijn minst. En het derija is niet genoeg. Maar liever scheel dan blind. Liever dat je een beetje kan zien als hij is scheef, dan dat je helemaal niet kan zien. Want in het land van blinden is één nog koning. Praat Arabisch met je kinderen. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Want wallahi, een kind dat vloeiend Arabisch kent, ook al gaat hij afdwalen in zijn pubertijd, op de dag dat hij wil terugkomen naar Allah Azza en berouw wil tonen, is de weg makkelijk. de riab al-Salihin, begrijp gelijk de Koran, begrijpt gelijk. Luistert een, uh, luistert een vermaning, een reminder, een lezing in het Arabisch, begrijpt gelijk. Maar wanneer een kind geen Arabisch kan... Wallahi, tussen hem en de islam is er een brug. Is er een, is er een rivier. Allahu a'lam. Allahu a'lam tussen hem en het begrijpen van de islam, beter gezegd. Want hij is gewoon moslim of zij is gewoon moslima. Maar Allahu a'lam of ze kunnen overzwemmen of niet. Want ze hebben geen zwemles gehad. En zwemles... Dat is Arabisch, barakallahu fikum. Dus wallahi, beste ouders, barakallahu fikum, leer jullie kinderen Arabisch. Dit is geen optie, maar dit is een verplichting. Doen jullie dit niet, dan zijn jullie zondig bij Allah azzawajal. Umar radiyallahu anhu zegt, Ta'allamul fa fa'innaha min dinikum. Leer het Arabisch, want het hoort zeker tot jullie religie. Nadat we kennis hebben opgedaan, zegt Sheikh al-Islam rahimahallahu ta'ala, tweede zaak die wij moeten kennen is al-amalu bihi, het handelen naar deze kennis. Want het heeft geen zin, uiteindelijk heeft het geen zin dat jij kennis opdoet en je handelt er niet naar. Het is alsof je, alsof je een autosleutel hebt, maar je kan niet auto rijden. Het is heel mooi dat je een goede nieuwe auto voor de deur hebt staan. Maar je hebt eerst een chauffeur nodig. Want je kan het niet. Je kan simpelweg niet rijden. En dat is ook met kennis. Kennis is een instrument. En de doel, of het doel van kennis is het uitvoeren van die kennis. Zonder kennis kan je niks uitvoeren. Dan ben je net als een blinde die ergens aan het lopen is. Je weet niet welke kant je op gaat. Je tast in het duister. Je tast in het donker. Maar heb je kennis en verricht je geen daden, handel je niet naar die verplichte kennis, wallahi, dan is de zonde nog groter. En Allah Azzawajal verwijst hiernaar. En wij lezen dit 17 keer per dag, deze aanwijzing. Maar wie van ons begrijpt dat? Wie van ons gebruikt dat? Deze aanwijzing is, of deze aanwijzing bevindt zich in het laatste vers van Surat Al-Fatiha. Na Ihdin as-Sirat al-Mustaqeem, Sirat al mustaqim sirat al ladhina alayhim. Anta'alehim, غير المغضوب عليهم, ولا Je vraagt Allah Azza wa 17 keer per dag, leid ons tot het rechte pad. Welke pad? Sirat al-Ladhina en Het pad van degene die u recht geleid hebt. Wie zijn dat? Is uitgelegd in een andere aya. Ula ika ladina Allahu 'alayhim of zoals Allah azawajal zegt: Minan nabiyina was siddiqin wa shuhada was salihin wa hasuna ula rafiqa. Profeten, siddiqeen, die altijd de waarheid spreken en die dat ook durven uit te spreken, al is de hele wereld tegen hun en hun kopstuk en hun vooraanstand is Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu shuhada de martelaren, de strijders op het pad van Allah azzawajal, met hun lichaam, maar ook met hun tong en met hun geld, en alle vrouwen met dienaren, en dat omvat ook de vrouwen, en wat een goed gezelschap is dat wel niet. Je vraagt Allah azzawajal in Surat al-Fatiha om tot dit pad of tot hun pad geleid te worden. En die vraagt Allah ook om niet tot het pad van de anderen geleid te worden. Welke pad is dat? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى En niet het pad van degene op wie u woedend bent, op wie u boos bent geworden en degene die afgedwaald zijn. Degene op wie Allah azzawajal voedend is geworden, dat zijn de Joden. Dat zijn de Joden. La'anahumullah. En degene die afgedwaald zijn, dat zijn de Christenen. Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen al-maghdobi alayhi'im, degene op wie Allah azzawajal boos en woedend is geworden, en de afgedwaalde? De ulama leggen dit uit. Het zijn niet mijn woorden, want dit zijn de woorden van de ulama. Onder andere Ibn Kathir in zijn Tafsir en Sa'di in zijn Tafsir, etcetera, et cetera, et cetera. cetera. Al ihim zijn de Joden en het Dalin zijn de christenen. Waarom? Omdat de Joden kennis hebben, maar niet handelen naar hun kennis. Joden zijn een volk die niet onwetend zijn. En daarom zegt Allah azzawajal, over het algemeen natuurlijk. En daarom zegt Allah azzawajal, oh. Degenen die uh, de Torah hebben gekregen en het niet dragen. Terwijl ze hebben het wel, ze dragen het wel op hun rug en ze dragen het wel bij zich, maar ze handelen er niet naar. Het is net als een ezel die boeken draagt. Ja, een ezel draagt het, maar hij uh, begrijpt het niet. En zo ook uh, degene die niet handelt naar zijn kennis. En het Balin, dat zijn degenen die wel kennis, degenen die wel handelen, wel daden verrichten, maar geen kennis hebben. En dat zijn de christenen. Kijk maar naar de Jehovah-getuigen bijvoorbeeld. Allahi Allahi, je, vindt je, je vindt ze zielig deur naar deur deur naar deur straat naar straat de een scheldt ze uit de ander gooit eieren de ander gooit water over hun heen maar toch blijven ze het doen ze hebben daden maar ze hebben geen kennis en wanneer ze iemand tegenkomen met kennis dan rennen ze weg en dat zijn de christenen dus kennis komt voor het verrichten van daden maar wanneer je kennis hebt, moet je ook daden verrichten. En ook hierover zegt Ali radiallahu anhu: Hatafal ilmu bil amal, fa in is wa illa Kennis klopt aan bij de daden. Wordt die beantwoord, alhamdulillah. En anders gaat de kennis weg. Oftewel, kennis is nutteloos zonder daden. En nog erger is een geleerde die niet naar zijn kennis handelt en met hem wordt het vuur aangestoken. Een geleerde die niet handelt naar zijn kennis. Die gaat niet alleen naar Jehannem. Nee. Hij is een van de eerste die in Jehannem wordt gegooid. En met hem wordt het vuur aangestoken. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam zei in het hadith die onder andere in Bukhari staat in het Sahir. De eerste waarmee het vuur aangestoken wordt, zijn drie. En hij noemde als een van de drie op iemand. Die de Koran heeft geleerd, maar er niet naar gehandeld heeft. De enige reden waarom hij het heeft geleerd, is om ermee te pronken. En zodat mensen zeggen: MashaAllah, hij heeft kennis en hij heeft de Koran geleerd. En hierover zegt al-Hafid al-Hakami in zijn gedicht en een geleerde die niet handelt naar zijn kennis die wordt bestraft voor de mosherikien voor de afgehouden aanbidders een geleerde die niet handelt naar zijn kennis die wordt eerder in jehennem gegooid dan Abu Jahl zeggen de geleerde dus wanneer jij kennis hebt over iets probeer het na te handelen Ahmed ibn hanbal zou naar en zou elke hadith op zijn minst één keer proberen uit te voeren zodat deze hadith geen bewijs tegen hem is hij probeert alles uit te voeren al is het maar één keer hij ging hierin zo ver dat hij een keer hijjama deed en de hadjam, degene die de hijjama bij hem deed hij gaf hem een gouden muntstuk een gouden muntstuk is veel een gouden muntstuk, dat kan je uh, beschouwen als een ducaat. Sterker nog, dat is een ducaat. Zoek maar op. Vandaag de dag hangt er vanaf wat voor ducaat het is. Bijvoorbeeld een Engelse ducaat kost ongeveer 280 euro. Afhankelijk van uh, de tijdstip of tijdperk waarin het geslagen is. Een dinaar, een uh, goudstuk, was 2,75 gram goud. En wanneer we ervan uitgaan dat goud ongeveer... Schommelt tussen 80 en 85 euro gemiddeld, afhankelijk van als het geen goudkoorts is, etc. Nou, 85 euro of 80 euro keer 2,75, dan kom je uit op een bedrag van uit mijn hoofd ongeveer 240 euro. En dat kan stijgen en dat kan dalen. Dat is veel voor een hijama. De beste hijjam vandaag de dag in 2020 vraagt 50 euro. En je hebt, vooral in de Arabische landen kan je het voor 10 euro doen. Ahmed ibn Hanbal gaf hem meer dan 200 euro. Omgerekend, omgerekend naar de koers vandaag de dag. Ze zeiden tegen hem waarom ja imam. Hij zei omdat de profeet sallallahu alayhi wasallam) een keer hijjam heeft gedaan. En de hijjam een gouden muntstuk gaf. Zo ver gingen deze geleerden. Ahmed ibn Hanbal praat niet meer in termen van halal en haram. In termen van verplicht of aanbevolen. Ahmed ibn Hanbal is op een andere level. Hij is op de level van de zuheden. En op de level van darajat al-ihsaan. Yani de hoogste niveau van de imam, Mogen Allah hem genadig zijn. En een hoger rang in het paradijs schenken. En daarom noemen wij hem ook op. Vandaag de dag in 2020. Meer dan 1200 jaar nadat hij is overleden. Niet omdat het een standaard moslim was. Maar juist omdat hij dingen deed die anderen niet zouden doen. Dus dat is het handelen naar kennis. De Profeet Sallallahu Alaihi zegt in een hadith die overgeleverd is door de Tabarani en Sahih is verklaard door de Sheikh al albani rahimahullah De Profeet Sallallahu zegt wees niet net als een olie lamp. Je schijnt voor anderen, maar je verbrandt jezelf. Oftewel wees niet net als een kaars. Een kaars is mooi, en een kaars geeft licht, zelfs warmte. Maar wat doet een kaars uiteindelijk? Eet zichzelf op. Smelt zelf, verbrandt zichzelf, zodat anderen kunnen zien. Een olielamp ook, want die moet je steeds bijvullen met brandstof. De profeet salallim, zegt, wees niet zo. Je, ver, je verbrandt jezelf en je laat schijnen voor andere mensen. Met andere woorden, begin met jezelf en doe da'wah. Niet begin met jezelf en zwijg, want ook dan ben je zondig. Het is verplicht om kennis door te brengen en door te vertellen. Naar de hoeveelheid kennis die jij hebt. Het is niet toegestaan om te zwijgen. Degene die zwijgt is vervloekt. Allah azzawajal zegt, Inna alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda. Min ba'di ma bayanna hu lin nasi fil kitaab. Ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inoon. Degene, hij heeft het over de geleerden van Ahlul Kitab... maar ook over de islamitische geleerden... en de studenten van kennis... en de imams van de moskeeën... en iedereen die kennis heeft en onrecht ziet... online of offline en zijn mond houdt. Vandaag de dag zegt ze... MashaAllah, heeft hikma. Hij praat niet over problemen. MashaAllah, heeft hikma. Hij bemoeit zich niet tussen problemen. Het is verplicht om je te bemoeien... wanneer je hak aan de ene kant ziet... en batil aan de andere kant... Doe je dat niet en je hebt kennis, je bent een geleerde, je bent een student van kennis, je bent een imam, je bent een persoon van aanzien. Allah jij zegt over degene die het boek hebben gekregen en het niet verduidelijken aan de mensen. Dus de waarheid niet verduidelijken, die komen er niet simpel mee weg. Nee, ula'ika Allah wa Allah vervloekt hun en de vervloekers vervloeken hun. De engelen en de vrome dienaren van Allah. En in de andere aya. En beide ayaat. Beide verzen staan in surat al-Baqarah. Zegt Allah azza wa Dat zij in het vuur zullen zijn. Behalve degene die berouw tonen. Abu Huraira radiyallahu anhu zegt. Waren het niet deze twee ayat Dat ik jullie nooit iets vertel. Met andere woorden. Ik vertel jullie geen hadith. Omdat ik het leuk vind. Nee. Het liefst wou ik jullie niks vertellen. Maar. Ik weet dat ik vervloekt word. En dat ik naar Jehannam ga als ik dat niet doe. Niet doe. En dit is iets wat heel veel mensen vandaag de dag niet begrijpen. Wanneer een geleerde de waarheid zegt. En een van de geleerden die wij hebben meegemaakt. Die altijd zoveel mogelijk de waarheid zegt. Is onze sheikh al-Allama. Rabi'i ibn Hadi al-Madhali. Rahimahullah. En voor hem andere geleerden. Hij is niet de enige. Voor hem ibn Uthaymin. En vooral al-Albani. En muqbil En ibn Abdul Wahhab. De schrijver van dit boek Ibn Theimiyah, en Ahmed ibn Hanbal. Dit soort geleerden, wanneer zij de waarheid verkondigen en wanneer zij waarschuwen tegen valsheid en mensen van valsheid, vaak denken mensen uit emoties en soms ook uit goede bedoelingen: alweer een fitna? Waarom spreekt de Sheikh niet uit? Is het niet beter als hij zwijgt? De umma is al genoeg verdeeld, etc. Etcetera, etcetera. Wallahi beste broeders en zusters. We moeten begrijpen dat het verduidelijken van de waarheid geen optie is. Het is geen keuze voor een geleerde. Praat ik wel of praat ik niet? Hij moet praten. En wanneer hij niet praat, is hij vervloekt bij Allah Net als een regeringsleider. Het is geen optie of een regeringsleider eerlijk is of niet. Hij moet eerlijk zijn. Doet hij dat niet, wordt hij vervloekt door Allah En heeft hij een van de zwaarste bestraffingen bij Allah dat wij luisteren en gehoorzamen... wanneer hij uh, nog steeds een moslim is... is niet omdat we van hem houden. Of is niet omdat wij alcohol en muziek... en weet ik veel wat voor allemaal... Uh, zondes goedkeuren. Nee, dat is vanwege de algemene orde. Maar hij zelf heeft een van de grootste zondes gedaan bij Allah En Allah zal hem daarvoor zeker afrekenen. En dat geldt ook voor de geleerden. En dat geldt ook voor de studenten van kennis. Waar het om gaat. En ik denk dat dit nu meer dan duidelijk is. Het handelen naar kennis is verplicht. Net als hoe het handelen zonder kennis haram is. En dat is wat jamaat het tablier vandaag de dag doet. Ze hebben iemand net uit de koffieshop getrokken. Hij heeft net voor de eerste keer in zijn leven gebeden na tien jaar. En dan zeggen ze, tfaddal, geef een lezing. Welke lezing? Waarschijnlijk zit die sigarettengeur of de wietgeur of de drugsgeur uh, nog in zijn kleren. Als het niet in zijn zakken zit. En hij moet een lezing geven. Zo werkt de islam niet. Zo werkt de islam niet. Eerst kennis en dan pas handelen en dan pas praten. Maar handelen en praten is ook verplicht wanneer wij kennis hebben. Dus... Allereerst kennis en daarna handelen, zelf handelen naar die kennis. Want wanneer je zelf niet handelt naar die kennis, ben je niet geloofwaardig. Net als een vader die tegen zijn zoon zegt niet roken, terwijl hij zelf dag en nacht rookt als een schoorsteen. De derde vorm of de derde zaak die wij moeten weten is het uitnodigen naar Allah. En dit is een verplichting. Hoe vaak zegt Allah Azza wel niet in de Koran dat een gedeelte van deze umma moet opstaan en tot het goede moet roepen en het slechte moet verbieden en bekritiseren? En dat zijn de winnaars bij Allah Azza Dat zijn de winnaars. Waarom? Niet iedereen kan die klappen vangen. En niet iedereen kan de da'wah verdragen. Allah het gaat ten koste van jezelf. Het gaat ten koste van je geld. Het gaat ten koste van je familie. Het gaat ten koste van je kinderen. Het gaat ten koste van... Veel mensen zullen niet van je haten, houden. Veel mensen zullen je haten. Allahu a'lam. Of je het overleeft of niet. Of je een vrije man zult blijven of niet. Lakin, dit is de meest nobele daad bij Allah Azzawajal. Dit is de toppunt van de daden. Het uitnodigen naar Allah Azzawajal. En weinigen kunnen dat. En nog weinigen, nog minder mensen houden dat vol. En dit, barakallahu fikum, dit is de baan, dit is de carrière van de profeten. Net als hoe dat eentje timmerman is, een andere zakenman, een andere bankier... De echte carrière en de meest succesvolle carrière, dat is niet voetballer of bokser of vlogger of wat dan ook. Nee, dat is het zijn van een uitnodiger naar Allah Azawajal, naar de sunnah en het hebben van geduld daarop. De Profeet sallallahu alayhi wasallam werd gevraagd: من الناس قال قيل ثم من, قال De Profeet sallallahu alayhi wasallam werd gevraagd: wie wordt het meest beproefd van deze umma? Hij zei, Sallallahu wa Wasallam, de profeten. Er werd gezegd, en daarna wie? En wie wordt het meest beproefd na de profeten? Hij zei, al amthalu fal-amthal. degene die het meest op hun lijkt en degene die het meest op hun lijkt. En wat deden de profeten? Die waren niet stil, die verrichtten Dawa. Die verrichtten Dawa, Barakallahu, Zik. Barakallahu fikum. Dus degene die het meeste lijkt op de profeten Is degene die de meeste da'wah verricht Barakallahu fikum. Dus probeer tot hen te behoren Niet zonder kennis Maar wanneer je kennis hebt En wanneer je kennis hebt dan weet je ook Wanneer je moet praten En wanneer je moet zwijgen Dat betekent soms dat je zult spreken Wanneer iedereen zwijgt maar dat betekent ook dat je zult zwijgen wanneer iedereen praat. Vaak is dat met politieke zaken en revoluties, et cetera. En dan zeggen ze, waarom zijn de geleerden stil? De geleerden zijn stil omdat ze iets slimmer zijn dan jou en mij. Omdat ze het iets beter begrijpen. En omdat ze iets meer ervaring hebben. En omdat ze de geschiedenis hebben bestudeerd. En de geschiedenis herhaalt zichzelf. En ze weten wat er gaat gebeuren wanneer zij praten. Et cetera, et cetera. En het is niet de bedoeling om hierover... Te veel te praten in deze lessen. Dus allereerst het opdoen van kennis. Ten tweede het handelen naar die kennis. Ten derde het uitnodigen naar deze kennis. En ten vierde het hebben. Het hebben van geduld. Het hebben van geduld. Het hebben van geduld. Gisteren hebben we de kinderen uitgelegd in de kinderlessen. Dat Nuh alayhis salam 950 jaar da'wah heeft gedaan 950 jaar de da'wah heeft gedaan en zonder twijfel heeft dat geduld nodig. De venster waar ik kom is voor wanneer de microfoon het niet doet of voor eventuele vragen waar ik kom. excuseer me voor de andere zaken. We alayhi salam heeft 950 jaar da'wah gedaan en dat vereist geduld alayhi salam. elke keer beloven ze hem en komen ze zijn beloften niet na dat vereist geduld Mohammed sallam, werd tot gek verklaard en ze gooiden de organen en de troep van een kameel op zijn rug terwijl hij sujood aan het doen was bij de Kaaba en toen hij ging naar Ta'if werd hij gestenigd en werden de stenen op hem gegooid, totdat zijn voeten zouden bloeden, totdat het bloed, bloed uit zijn lichaam kwam. En hij zei, Vergeef mijn volk, O oh Allah, wat zij weten niet. Dit is het sabr ala al Adafi. Sheikh al-Islam in Bethemia, gestorven in de cel. Ahmed ibn Hanbal, jarenlang in de cel, honderden zweepslagen gekregen en gegeten. En toch heeft hij sabber gehad op het pad van Allah Azawajal. Yusuf alayhi salam, in de put. En daarna jarenlang in de cel. En toch had hij sabber op het pad van Allah Azawajal. En degene die sabber heeft, en degene die sabber heeft, die zal winnen zonder twijfel. In deze dunya. En als hij zijn winst en overwinning niet ziet in deze dunia, dan zonder twijfel in het hierna En het kan zo zijn, en het kan zo zijn, dat de winst pas zichtbaar is na zijn dood. Kijk, Sheikh al in rahimahullah, ta'ala, gestorven, eenzaam in zijn cel. Maar hoeveel miljoenen mensen profiteren tot de dag van vandaag, wel niet van zijn boeken, rahimahullahu ta'ala. Na zijn dood heeft zijn da'wa meer effect gehad dan tijdens zijn leven. Dus o oh, uitnodiger naar Allah. O oh, student van kennis. O oh, moslim heb geduld en blijf uitnodigen. En ook o oh, ouder blijf praten met je kinderen. Want het kan zo zijn dat je kind niet luistert. ...tijdens jouw leven... ...maar pas op de dag wanneer jij doodgaat... ...jouw nasiha gaat praktiseren... ...omdat het dan pas tot hem doordringt. Jij zult het niet meemaken... ...maar de resultaat, of het resultaat... ...is wel bereikt... ...en daar gaat het om... ...barakallahu fikum. Dus het sabr al alafi... ...is een van de belangrijkste zaken. En weet dat de leiding... ...in de handen van Allah is... En niet in onze handen. Allah azzawajal zegt. Inaka la, la Allah Jij leidt niet wie jij wil. Maar al, jij leidt niet degene van wie jij houdt. Maar Allah azzawajal leidt wie hij wil. Sheikh islam Mohammed ibn Abdul Wahab, heeft ons deze vier gouden stelregels geleerd. En daarna zegt hij. En het bewijs hiervoor is. Bismillah rahman ar-Rahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa amilu wa Watawasaw bil wa Watawasaw bil sabr. Nadat een sheikh ons heeft geleerd dat wij de islam moeten kennen middels bewijzen en nadat wij moeten handelen naar deze kennis en uitnodigen en het hebben van geduld, geeft hij jou gelijk het bewijs om zijn woorden gelijk te praktiseren dus de sheikh sprak geen onzin nee, hij is de eerste die zijn woorden praktiseerde en zo hoort het bij elk oprecht persoon hij zegt het bewijs hiervoor wat ik zeg, komt uit de Koran komt niet uit mijn broekzak wat is het bewijs? het bewijs is de uitspraak van Allah azawajal bismillahirrahmanirrahim bij de tijd. Bij al-asr Allah zweert. Bij de tijd. Of bij het assengebed. Eén van de twee is het volgens de geleerde. En wij mensen mogen alleen zweren bij Allah. Als wij zweren bij iemand anders dan Allah, bij de tijd, bij de zon, bij de maan, of wanneer wij zeggen, op mijn vaders, moeders, dood, op de graf van mijn moeder, of op de graf van mijn opa, dan weet ik veel wat allemaal, dat is shirk. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, "Mijn kana Allah, Wie zweert, laat hem zweren bij Allah. Of zwijgen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, men halafa kafara ashrak. Degene die zweert, bij iets anders dan Allah... die heeft koffer en shirk gepleegd. Maar Allah azawajal is de schepper. En omdat hij de enige schepper is... zweert hij bij wat hij wil. En hij zweert dus bij de tijd... en hij zweert bij de zon... en hij zweert bij de nacht... et cetera, et cetera. Allah azawajal zegt... Wal asr. en wanneer Allah azawajal zweert met al asr... dan zegt dat wat over de tijd... Dat de tijd iets heel belangrijks is. En zonder twijfel. Het belangrijkste wat wij in ons leven hebben is onze tijd. En vooral onze vrije tijd. Sterker nog, jij en ik bestaan eigenlijk uit tijd. Want onze leven bestaat uit jaren. En de jaren bestaan uit maanden. En de maanden bestaan uit weken. En de weken bestaan uit dagen. En de dagen bestaan uit uren. En de uren bestaan uit minuten. En de minuten bestaan uit secondes. En elke seconde die voorbij gaat. Elke minuut, elk uur is een stukje tijd die voorbij gaat. Er is een stukje leven die van ons afsterft. Dus let op jullie tijd. Barakallahu fikum. En Allah azawajal zweert daarbij. Of hij zweert bij het gebed van al-Asr. En dat is volgens veel geleerden het belangrijkste gebed. Allah azawajal zegt... Hafidu ala salati was salati was salati ala salawat was salat al wusta en het middelste gebed. En Wat is dat? Je hebt fajr al dhuhr, dan heb je asr, dan heb je weer maghrab en isha. Veel geleerden is het het asr gebed. De Profeet zei specifiek over het asr gebed, zoals in Sahih al-Bukhari staat: Degene die het asr gebed gemist heeft, het is alsof hij zijn familie en geld verloren is. Tayyip, Allah azawajal zweert. En altijd wanneer Allah azawajal zweert, moet er een antwoord komen. Waarom zweert Allah azawajal? Waarom zweert Allah azawajal? Inna al insana lafi khusr. Waarlijk, zeker, voorwaar. Alle mensen zijn verloren. Tayyip, het is een zware zaak. Zes miljard, zeven miljard mensen leven vandaag de dag op, de a op aarde. Zijn allemaal verloren. Ja, Rabbe. Is er geen uitzondering? Zijn er niet mensen, een paar mensen die zullen winnen. Zodat wij tot hun kunnen behoren? Jazeker wel. Maar de oorsprong, de assel, de stelregel is. Dat de meeste mensen verloren en vernietigd zijn. Oftewel in het hele vuur. En daarom zegt Allah Van elke duizend. Gaan er 999 naar het hele vuur. Dus zeg niet tegen iemand die de waarheid spreekt en preekt. Waarom ben jij de enige die dit zegt? Waarom is er in Amsterdam? Waarom is er in Nederland? Waarom is er niemand anders die dit zegt? Waarom zegt alleen deze geleerde dit? Waar zijn de andere geleerden? Dat is geen maatstaf. Barakallahu fikum. Maatstaf is kennis. is dus, kala Allah. Kala Rasool. Kal sahaba. En degene die de waarheid spreekt, dat is de Jama'a. Hij is Ahl Sunnah. Hij is de Ummah, al is hij alleen. Zoals Ibn Mas'ud radiyallahu anhu zei, Al-Jama'a, men kan al-haq, wa kun te Al-Jama'a, de groep, oftewel waar wij bij ons moeten horen en waar wij ons bij moeten aansluiten, dat is degene die de waarheid spreekt, al is hij alleen. En wallahi, dat schaadt hem niet. In Sahih Muslim staat dat de profeet sallallahu alayhi wasallam) zei. Dat de profeten zullen komen op de dag des oordeels. En een paar mensen hebben hun gevolgd. En dan komen de profeten. En slechts één of twee hebben hem gevolgd. En dan komt er een profeet. En niemand heeft hem gevolgd. Betekent dat dat de profeet slecht was? Zeker niet. Dat betekent dat de mensen van zijn tijd slecht waren. En dat de grond onvruchtbaar was. Dus hoeveel je ook zaait. Hoeveel da'wa je ook verricht. Ja, als het verbrand is, als het vernietigd is, dan komt het simpel weg, of dan valt het simpel weg, niks te oogsten. Dus Allah zegt, alle mensen zijn zeker in verlies. Zoals hij zegt in de hadith, van de duizend gaan er 999 naar de hele vuur. Kan behalve wie? Want wij willen tot hun behoren, degene die gered zijn. Illa allazina amen. Behalve degene die geloven, die moslims zijn. En dat is ma'rifatullah. Dat is de eerste, het eerste aspect die Sheikh al-Islam ta'ala, opnoemde, het geloven in Allah. Want dat is een iman Al iman het geloof, is het geloven in Allah. En in Mohammed wasallam, en in de islam. Dus dat is de eerste stelregel en de eerste zaak. Die wij moesten en moeten weten. In de aladina wa En goede daden verrichten. En dat is de tweede zaak. Het verrichten van, het verrichten van goede daden. Wat En elkaar adviseren om de waarheid te spreken. En dat is het da'wat Het uitnodigen naar de waarheid. Wat awaas al sabr. En. Elkaar adviseren en aansporen tot het hebben van geduld. Geduld hebben in deze da'wa. Wallahi, als je de geschiedenis leest van koningen, van mensen die leider zijn geworden, dan zie je soms dat ze alleen waren en maar één vriend over hadden, maar toch hebben gestreden totdat ze aan de top zijn gekomen. Ze waren niet bezig voor de islam. Hij wou gewoon een koning worden. Of zijn vader was koning en zijn koningrijk was afgepakt. Hij werd verslagen en hij bleef bikkelen totdat hij weer een koning was. Voorbeelden hierover zijn veel. In de islamitische geschiedenis en ook in de niet-islamitische geschiedenis. Subhanallah, je ziet dat wanneer iemand als koning geboren was. Of zijn vader was een koning. Hij blijft sabber hebben. Totdat het lukt of hij gaat strijden ten onder de bekendste voorbeeld daarvan is Imr'u u Qais een van de grootste Arabische dichters en zijn vader was een koning en die koningschap werd afgepakt hij ging kapot van binnen en hij wou hoe dan ook die koningschap van zijn vader de macht van zijn vader voor zichzelf terugkrijgen want hij was een prins en hij kon niet leven zonder uh, zijn koninkrijk zonder macht Ging hij liever dood. En hij had maar één vriend over. En zij gingen door de Arabische woestijn. Hitte. Eh, dorst. Zij gingen naar de Romeinen. Om hulp te vragen. Om hun land terug te veroveren. En uiteraard zouden zij dan geld betalen. En heel veel goud en zilver etc. Aan de Romeinen wanneer dat gelukt was. En toen zij onderweg waren in de woestijn. En de weg was lang en op een gegeven moment zie je alleen zand voor je en zand naast je en zand achter je. Hij was een bikkel, hij was een strijder en het was zijn doel en hij huilde niet. Maar wie moest huilen? Zijn vriend, zijn vriend, de enige vriend die was overgebleven, die moest huilen. En Imra Okei keek naar hem en hij zei een twee dichtverzen en wallahi deze kunnen in goud geschreven worden. En deze werden in de jahiliya dit gedicht is een van de muallaqat, Een van de zeven gedichten die is opgehangen aan de Kaaba. Zo mooi vonden de Arabieren dat. En de sheikh al-Albani, rahimahallahu ta'ala, wie Silsilat al-Hudaw al-Noor zou luisteren, duizend cassettebanden van de sheikh, duizend zittingen van de sheikh, noemde heel vaak dit dichtvers op. En dat is de uitspraak van Imr al-Qais. Baka sahibi lammara ad-dahra doonahu, ayqana anna lahiqani bi qaisara "Vat lahu mevriend Harold? Tien hele weksch, lange weksch, en wij wouden naar Kaiser Khan, wij hij naar Caesar lange weg en wij wouden naar Khan, wij wouden naar Caesar Khan. en wij wouden naar Caesar Khan. Wij proberen weer koningen te worden. Wij proberen ons koninkrijk terug te halen. Of we gaan strijden ten onder. En dan worden wij geëxcuseerd. Namuta We gaan sterven. En dan zegt niemand van. Hij was bang. Hij was een lafaard. Hij deed niks. Ze hebben zijn koninkrijk afgepakt. En hij bleef als een vrouw thuis. En hij durfde niet naar buiten te gaan. Ondanks dat hij kon doen wat hij zou kunnen doen. Als koningszoon en als prins. Met zijn connecties en zijn netwerk. Nee. Hij zegt we gaan het proberen. En als we koningen worden. Alhamdulillah. En anders gaan we strijden ten onder. Dit zei hij niet voor Allah. Dit zei hij voor geld. En voor macht. En voor koninkrijk. Degene die uitnodigt naar de zaak van Allah. dient nog meer inzet te hebben. En nog meer kracht. En nog meer geduld. Dan een koning. Wiens koninkrijk is afgepakt. Mogen Allah azawajal ons en jullie vergeven. En mogen Allah azawajal ons alle het succes schenken. Dus dit Allah Azzawajal zegt... ...watawasal bil haqqi... al bil sabr... ...elkaar aansporen tot het hebben... ...van geduld... En elkaar, ...en elkaar aansporen om de waarheid te volgen... ...en elkaar aansporen... ...om geduld te hebben... ...het is moeilijk... ...wanneer jij de enige bent van jouw gezin... ...of de enige van jouw stamboom... ...die praktiseert of die bidt... ...en helemaal onze bekeerlingen... ...mogen Allah Azzawajal hun belonen... ...en hun stand houden... Wij geboren moslims hebben makkelijk praten. Vooral degene die is geboren in een gezin die de sunna respecteren. Maar onze bekeerlingen, broeders en met name zusters. Allah jullie willen niet weten wat zij meemaken. Mogen Allah azawajal hun stand houden en succes schenken. Dus dit is wat een ware moslim doet. En dit is het bewijs voor wat Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam ibn Abdul Wahab. Rahimahallahu ta'ala ons leert. Vier zaken. Knoop dat in je oren. Onthoud dat. Je moet ervan kunnen dromen. En onderwijs het aan jouw kinderen. Allereerst. Kennis opdoen. Dat is de belangrijkste taak van een moslim. Kennis over zoveel mogelijk kennis van de islam. Want kennis is licht. En onwetendheid is duister. Kijk nu. Met, de, met dit coronavirus. Ze zijn overal aan het zoeken. Naar een medicijn. Er ontstaan zelfs conflicten tussen staten. Tussen Duitsland en Amerika en weet ik veel wat allemaal. Omdat bedrijven opgekocht en uitgekocht en overgekocht willen worden. Waarom? Om dit medicijn. Dit medicijn is kennis. Wie dit medicijn heeft, die heeft goud in handen. Dit is dunia. Laat staan, de deen. Barakallahu fikum. Dus het eerste wat wij moeten kennen is Kennis ten tweede handelen naar die kennis ten derde uitnodigen naar die kennis, zover je kan zover je kan ben je zwak broeder niet naar de frontlinie gaan, blijf achter maar ga degene die wel in de frontlinie kunnen staan niet bekritiseren omdat je jaloers bent omdat hij net iets meer aandacht krijgt dan jou het is zelf voor gekozen om naar achteren te gaan omdat je het niet aan kan maar degene die voortstaat help hem, zeg Allahumma barik hij durft wat wij, wat wij niet durven. Hij kan wat wij niet kunnen. Hij verdraagt wat wij niet kunnen verdragen. Dit is het uitnodigen naar Allah azawajal. Door zelf te doen. En dat is top. Dat is het beste. Of door te steunen. Door degene die da'wah te verrichten te steunen. en Met jouw connecties door de lezingen door te sturen en de boeken en de ahadith met jouw geld, door de da'wa te steunen, net als hoe Uthman ibn Affan, de da'wa van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met al zijn geld heeft gesteund, net als hoe Abu Bakr met al zijn geld aankwam, en Umar met de helft van zijn geld en ook op zijn minst door een goed woord, op zijn minst met een goede du'a. en heb je dat niet, barakallahu of zwijg dan gewoon Zwijg dan gewoon en laat mensen hun werk doen. Wees niet net als degene die niks doet en ook anderen niks laat doen. Want wallahi, dan ben jij net als een tumor binnen deze umma. En zoals het Nederlandse gezegde luidt, de beste stuurlui staan aan val is makkelijk kritiek te geven hij kan niet rijden, hij kan niet varen maar probeer het zelf fiek, en verdraag datgene wat, en draag datgene wat zij verdragen dus het da'wah dat is de derde zaak, het uitnodigen en de vierde zaak is as -sabru ala het hebben van geduld het opvangen van die klappen en weinig mensen kunnen dat en degene die dat kan en hierop blijft tot zijn dood die is wallahi op de weg van de profeten. Mogen Allah azawajal ons en jullie daartoe en jullie kinderen daartoe, horen, daartoe laten behoren. En het zijn weinig, maar wees niet getreurd. Minimaal elke eeuw staat er één iemand op die de dien van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doet herleven. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Allah stuurt elke eeuw, elke eeuw stuurt hij iemand stuurt hij iemand die deze dien doet herleven. Sheikh bin Baas ta werd hierover gevraagd en hij zei... ik denk dat het een al albani is. Ik denk dat het al Sheikh al-Albani is. Dit is de respect die de geleerden voor elkaar hadden... en zij kenden elkaars waarden en zij steunde elkaar... in plaats van elkaar af te breken. Wallah al-Musta'an. Hiermee eindigt de les van vandaag... Als er korte vragen zijn, AUB geen lappe tekst, kort en bondig, dan beantwoorden we die in drie minuten. En anders sluiten we af. En de volgende les is aanstaande zondag. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa a'la nabi'ina Muhammad wa a'la alihi wa sahbi'i ajma'i'in. Ik zie geen vragen binnenkomen. Soms komen ze later binnen. Indien dat het geval is, zouden we ze ook aan het einde van de volgende les behandelen. Dat, maakt, dat lijkt mij een beter idee. Wallahu ta'ala a'lam. Alles wat ik heb gezegd qua goedheid komt, van, komt en is slechts door het succes van Allah. Azzawajal. En alles wat ik fout en verkeerd heb gezegd. Ik ben slechts een mens, een onwetende dienaar. Die jullie niks probeert bij te leren, maar slechts probeert te herinneren hetgene wat jullie alhamdulillah, al weten. En alles wat ik fout en slecht heb gezegd komt, bij, komt van mijzelf en van de shaitan. En Allah en zijn profeet sallallahu alayhi wa zijn daar vrij van. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.